0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa saba fil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amin. Allahumma akhrijna min zulmatil ahmi wa akrimna bi nuril fahmi waqta alayna bi ma'rifatil ربنا اهدنا الى صراط الذين انعمت عليهم وساهمنا ابو غفلي وانشر علينا من غزايه رحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم استعلنا فجوهال عارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا من نسينا يا ذل الجلال والاكرام وذكرنا ما نسينا يا ذل الجلال والاكرام فذكرنا ما نسينا يا ذل الجلال والاكرام صلى الله على خير خلقك ونوري انشيه pemazhari letfi sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin <coughs> bismillahirrahmanirrahim fa'ana allahu ta'ala bihi bi amin kita sambung kuliah tafsir uh, ibnu kasir yaitu di ayat 196 surah al-baqarah ayat 196. Wa 'uzi bilayna rajim wa atimul hajja wal umrata lillahi. Dan sempurnakanlah oleh sekalian kamu akan haji dan umrah lillahi kerana Allah. Jadi dalam ayat ini ada beberapa penjelasan. Ayat ini ada yang mengatakan iaitu sebahagian daripada ahli tafsir dan asbabun nuzul mengatakan bahawa sebenarnya ayat ini diturunkan pada tahun 6 Hijriah. Di mana ayat ini mewajibkan tunjungan Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh umat Islam wajib mengerjakan haji dan umrah. Walhal haji dan umrah ini sudah ada sebelum lagi Islam datang. Bagaimana yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas iaitu ibadah haji ini diambil daripada Nabi Ibrahim AS. Dan kebanyakan daripada ritual haji itu sendiri adalah merupakan apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar. Macam soal sa'i adalah merupakan perbuatan yang sudah didulukan oleh Siti Hajar ataupun istri Nabi Ibrahim yang telah melahirkan Nabi Ismail AS. Kemudian itu tawaf sudah memang ada sejak daripada zaman Nabi Adam AS ketikanya Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk bertawaf. Dan mendirikan fondasi ataupun uh, asas-asas di mana ukuran Kaabah itu sudah memang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam AS. Kemudian tu bangunan tu baru disempurnakan pada zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian tu sampai kepada berakhirnya zaman Nabi Ibrahim AS. Ibadah haji ini masih tetap dikerjakan oleh orang-orang Quraish. Cuma caranya berbeza sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Mereka tawaf dengan tidak berpakaian. Dengan alasan bahawa biasanya pakaian mereka itu telah kotor. Disebabkan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Jadi sebab itu mereka bertawaf itu hanya merupakan tepuk sorai ataupun dia itu macam ketawa hilai dan sebagainya. Tidak ada ritual doa dan sebagainya. Apabila sudah banyak larinya daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, tambahan pula di sekitaran Kaabah waktu itu walaupun ajarah suat itu ada, tapi mereka tak pernah menganggap ajarah satu sebagai berhala. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS ketikanya bawa hajarat waktu bawa turun daripada syurga. Tapi apabila sudah sampai kepada zaman orang-orang kafir Quraisy semuanya itu berubah. Nah, jadi apa yang dijelaskan dalam ayat ini waktu al-Hajj wal Umrah lillah adalah semata-mata memperbaharui ataupun memberikan pengesahan kepada junjungan Nabi kita bahawasanya haji dan umrah itu juga wajib diteruskan oleh umat Islam. Cuma bezanya ulama kata ada yang turunnya pada enam Hijriah ada yang mengatakan kemudian daripada itu iaitu ada yang mengatakan 9 Hijriah. Jadi kalau dikatakan jumpur ataupun hampir keseluruhan ulama mengatakan bahawasanya 6 Hijriah itulah diwajibkan mengerjakan haji dan umrah sebab itu Rasulullah mengerjakan umrah pada 6 Hijriah. kerana 6 Hijriah itulah dia sudah dapat apa yang dikatakan ayat perintah daripada Allah Wa'atimu adalah ial amr eh ya. dan wa itu adalah merupakan uh, fa'ilnya iaitu b- menyempurnakanlah milik sekalian kamu al hajar adalah maf'ulun bi wal umrata juga maf'ulun sani lillahi adalah kerana Allah semata-mata dan li di sini adalah menunjukkan semua ibadah yang dikerjakan yang telah diwajibkan oleh Allah Taala kepada kita adalah sepatutnya wajib di atas landasan ikhlas semata-mata kerana Allah. Tidak minta gelaran, tidak minta malasan daripada orang. Jadi lillahi adalah merupakan semata-mata daripada Allah yang memerintahkan dan kita mengerjakan semata-mata kerana dia. Uh, Walaupun macam mana pun ada pembagian-pembagian tentang perintah wajib, perintah tak wajib ni semua kan. Uh, sama ada dia terkategorikan sebagai apa itu sunat ataupun suara uh, haram dan sebagainya. Jadi itu merupakan pembagian daripada jenis-jenis perintah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Walau macam mana pun segalanya adalah berlandaskan kepada apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dalam mana-mana pun ibadah yang disuruh kita kerjakan adalah lillahi atas dasar ikhlas kepada Allah Taala. Dan sepatutnya kita yang sebagai jadi umat Islam ini Selalunya sepatutnya mengikut apa yang telah diperintahkan oleh junjungan dan apa yang telah dipandukan ataupun yang telah diberi tunjuk ajar oleh Rasulullah kepada kita. Baimah kita ni akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam balak, ujian dan sebagainya. Kita sepatutnya tidak akan berundur ataupun lemah hati daripada mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi tentang ayat haji ni. Kalau bagi orang Mekah, orang Madinah orang Madinah pun sudah cukup jauh kerana pada zaman Rasulullah ketikanya pada 6 Hijriah itu Rasulullah berangkat daripada Madinah dalam perjalanan lebih kurang 8 atau 9 hari. Tapi boleh kerana terhalang di Madinah keluar kemudian tu dengan niat untuk mengerjakan umrah kerana waktu itu uh, Nabi ingin mengerjakan umrah. Waktu itu bulan Zul Ka'idah kemudian tu apabila sampai di Mekah nak masuk Mekah tak boleh sebagaimana yang sudah kita bahaskan jadi bagaimana apabila sudah tak boleh masuk di Mekah ke Mekah kemudian tu Nabi berkemah ataupun Nabi berkumpul dengan semua jemaah yang ikut serta dengan Nabi yang seramai 1400 ataupun ada yang mengatakan 1500 orang jemaah dia duduk di dikemah ataupun berkemah di sebuah tempat yang dekat dengan Hudaybiyah. Ha, jadi agak jauh daripada Mekah ya. Kalau kita sudah pernah pergi ke Mekah Macam mana umrah yang diambil daripada Hudaibiyah tu agak jauh Sebab tu kalau ada lawatan pada siang hari Untuk pergi ke Hudaibiyah Kemudian tu terus pergi mengerjakan umrah Biasanya saya kalau bawa orang pun Saya takkan nak buat Kalau orang nak buat, orang buatlah, Tapi saya sendiri tak buat Sebabnya sudahlah perjalanan itu jauh Perjalanan tu jauh sebabnya kerana apa? Kerana Hudaibiyah memang jauh daripada Daripada Mekah nanti kalau sudah sudah kita berziarah ke apa itu ke tempat-tempat yang kita sepatutnya ziarah pada program pagi itu kita akan kembali ke Mekah nak dekat sampai waktu zuhur jadi sudah agak panas untuk kita tawaf kemudian tu nanti kita akan terhalang ataupun terberhenti kita punya tawaf disebabkan sudah masuk waktu zuhur jadi saya tak berapa gemar sangat nak ambil umrah daripada mudah ya. Jadi apabila sampai di Penjahidiyah tu, macam mana sudah kita beritakan, diutus Sayyidina Uthman, kemudian tu dapat berita Sayyidina Uthman dibunuh, terjadilah uh, by Artur Ridwan. Uh, jadi, itu semua adalah berurusan dengan masalah politik iaitu antara hubungan antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy. Tapi ayat ni menjelaskan kemudiannya. Kita sudah niat iaitu mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji. Kemudian tu kita terhalang. Bagaimana untuk kita menyelesaikan kita punya ibadah. Jadi di sini, ayat ini mengajarkan yaitu iaitu maka jika kamu terkepung ataupun kamu terhalang. Dan ufsirtum ini sendiri sebagian daripada ulama mengatakan bukan sebab kerana terhalang oleh sebab musuh ataupun oleh sebab pihak-pihak tertentu yang tidak bagi kita masuk Mekah untuk mengerjakan ritual umrah atau ritual haji. Tidak hanya situ. Walaupun dalam ayat ni jelas-jelas menunjukkan peristiwa itu berlaku dan ayat ini turun sebab kerana peristiwa terkepung ataupun terhalangnya jemaah haji ataupun jemaah umrah Rasulullah kerana sebab tidak diizinkan oleh pihak orang-orang Quraish di Mekah. Itu memang ayat ini turun untuk itu. Tetapi sebenarnya ayat ini adalah merupakan ayat yang tidak hanya menunjukkan sebab tetapi dia juga adalah menilai sebab-sebab lain di mana yang akan dikiaskan ataupun yang akan disamakan ufsir itu dengan macam-macam. Terhalangnya manusia, terhalangnya satu-satu orang jemaah untuk mengerjakan haji atau umrah, macam-macam. Terhalangnya kadang-kadang sebab tiba-tiba saja kita sampai ke airport ataupun kita sampai di jedah ataupun kita sampai di tempat yang kita untuk ambil miqat. Miqat adalah tempat di mana kita kena jatuhkan niat ikram kita ihram haji ataupun ihram umrah. Jadi miqat-miqat ini sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ah ha, jadi misalnya kata kalau orang yang datang daripada Madinah dia punya miqat ataupun jatuh niatnya umrah ataupun haji itu adalah di Zulhulaifah ataupun kita kata Bir Ali. Kalau kita daripada sebelah sini sebelah timur kita punya tempat niat jatuhnya di Yamlamlam. Ah ha, dan kita akan tidak akan menempuh Yamlamlam tu kerana Yamlamlam tu adalah merupakan sebuah pelabuhan. Kalau kita datang Mekah pakai kapal laut barangkali kita dapat pijak tanahnya, tetapi sekarang kita melalui daripada kapal terbang. Jadi kalau kapal terbang itu kita lalu di atas ya lam-lam kemudian tu baru akan mendarat di airport yang sekarang kita kata airport jedah dan airport jedah tu terbagi kepada dua bahagian dengan satu airport international dia, satu airport haji dia. Ha, jadi kalau terminal haji lain, kalau terminal international dia lain. Jadi kalau umpamanya kita mengerjakan umrah, barangkali kita tak turun di terminal haji tapi kita turun di terminal international. Ha, itu pengurusannya ada sikit ha, ada sikit apa itu ketatnya tapi kalau terminal haji ini masyid haji, terminal haji ni semua orang yang mengerjakan haji memang akan dikumpulkan di terminal haji ha, jadi kita akan melalui ia lam-lam kerana pues ayu sebut ya lam-lam ni kita hanya lalu kerana waktu kalau kalau kita lalu di yalam-lam tu maknanya kita ada di atas kapal terbang kerana kita sekarang menggunakan kapal terbang bukan kapal laut. Ha, jadi macam mana sekarang kalau kita kata ada pandangan yang mengatakan kita uh, ihram kita iaitu jatuhnya niat ihram kita di airport Jeddah saja boleh atau tidak boleh kerana ada fatwa ataupun ada pandangan baru yang mengatakan boleh kita jatuhkan niat ikhram haji atau murah di airport cedah itu sendiri. Tidak kira sama ada di terminal haji ataupun di terminal International. Ada yang mengatakan terminal haji lagi lebih dekat lebih-dekat dengan Mekah. Jadi sebab itu yang ada kata kalau terminal International boleh tapi terminal haji tak boleh kerana terminal haji itu dia punya jarak tak cukup yang untuk kita mengatakan bahawa sebenarnya jarak itu adalah rata-rata jarak yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Jadi sebab itu, oleh kerana adanya pandangan-pandangan macam ini, kita kerajaan Singapura telah menetapkan satu fatwa, kita tak boleh, wala macam mana pun, fatwa, it's tetap fatwa. Kalau bisa kata orang tak mengikut fatwa pun tak ada tindakan yang boleh diambil. Kerana fatwa itu hanyalah sebagai untuk memberikan kelonggaran ataupun jalan keluar bagi seseorang. Jadi kalau umpamanya ada jemaah haji yang tetap nak berikhram hajinya di cedah, ya silakan. Tak ada akan orang ambil tindakan pun. Zaman desa sah tak sah adalah mengikut penilaian dia lah kerana dia ada hujah dia sendiri. Tapi kalau bagi saya, kita tak boleh nak jatuhkan niat Ihram haji atau umrah di cedah. Sebabnya kita sudah melalui atas sialam-lam. Mandarinnya kapal terbang kita lalu atas jalan-jalan dan tidak ada masalah pun bagi kita nak jatuhkan niat di atas kapal terbang. Kerana kita semua sudah siap dengan pakaian ihram kita hanya sampai tempat tu kemudian tu kita jatuh niat. Cuma kita tak boleh buat solat ihram kerana dalam kapal terbang. Kalau nak buat pun juga boleh buat tak jadi masalah. Nah, tapi kadang-kadang oleh kerana kesempitan, oleh kerana keadaan ketika itu barangkali sibuk orang sudah nak mula mempersiapkan dia punya pakaian atau sebagainya nak salin pakaian sebab tu disuruh awal-awal lagi sudah ready daripada lapangan terbang tempat kita nak berangkat kita sudah pakai separuh daripada pakaian iram gelora lelaki lelaki orang perempuan tak jadi masalah jadi kita sudah lalu atas tu. Dan biasanya pilot akan bagi pengumuman kita sudah berada di ruang udara yang lam-lam siapa-siapa yang nak jatuhkan niat umrah atau haji apalagi kalau kita charter flight tu tak jadi masalah sebenarnya. Ha, jadi kalau kita sudah sampai, kenapa tidak kita jatuhkan niat saja? Kerana apabila kalau kita belum sampai maknanya belum sampai yang lam-lam ataupun kita tak lalu atas yang lam-lam yang paling kita akan sampai adalah jeda dulu. Kalau, kalau macam tu, bagi saya jedah okey. Tapi kalau apa yang telah berlaku kebanyakan daripada jemaah kita Singapura, walaupun ada segi lintirnya, ambil jedah tu sebagai tempat, ikat, hmm, bagi saya, kalau saya yang bawa jemaah, saya tak bagi. Dia kata kerana kita lalu di atas, ya lam-lam dulu. Kita beri kehormatan ataupun kita menghormati pandangan ataupun yang telah ditetapkan oleh junjungan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian tu baru masuk Mekah. Nah, daripada jedah tu nanti kita akan berangkat masuk Mekah. Terandailah ah sebelum masuk Mekah kita sudah terkandas. Bagaimana dalam ayat ni kata bain usirtum famas taisara minal hadi. Maka jika kamu terkepung maka permudahkanlah dengan hadiah. Mana minal hadiah ini ditafsirkan oleh ulama' adalah binatang ternakan yang boleh dibuat korban ataupun dibuat sebagai hadiah kepada kepada tanah haram. Jadi dia sama ada binatang ni, kita kata kambing ataupun unta, adalah merupakan haiwan-haiwan yang boleh kita buat korban. Jadi, apa yang maksud di sini Fahamastai Sarah maka permudahkanlah untuk kita keluar daripada niat haji dan umrah kita dengan penyembelihan. Jadi penyembelihan itu adalah merupakan hadiah kepada Tanah Haram iaitu minal hadihi. Hadi itu adalah hadiah iaitu apabila kita sudah sembelih haiwan-haiwan itu bukan kita hanya biarkan dia mati saja tetapi kita sedekahkan kepada fakir miskin yang ada di sekitaran Tanah Haram. Ha, jadi apabila kita sudah buat begitu, baru kita bercukur. Cukur ha, adalah merupakan tahlul. Tahlul makna tahlul adalah ha, menghalalkan apa-apa yang sudah Allah Ta'ala haramkan ketika di dalam proses kita mengerjakan haji atau umrah. Ha, kerana apabila kita sudah niat haji atau umrah, ada perkara terlarang. Ke, perkara-perkara itu perkara kebiasaan yang kita kerjakan tapi tak boleh di dalam ihram seperti pakai minyak wangi, mengurangkan rambut ataupun potong kuku maknanya merosakkan sebahagian daripada anggota-anggota tu walaupun sebelum kita niat ihram tu benda-benda tu biasa saja. Ha, tapi ini adalah merupakan apa yang telah dilarang dalam ihram. Tidak boleh kita melaga. Nanti insya-Allah ada dia punya penjelasan daripada ayat. Jadi apa yang dikatakan di sini adalah syaratnya ataupun untuk melepaskan diri daripada terkepung dan untuk kita menyempurnakan haji kita walaupun dia tidak sempurna kerana tidak dapat mengerjakan dia punya rukun-rukunnya kerana tak dapat tawaf di Mekah, kerana tak dapat sa'i, maka jalan keluarnya adalah membuat penyembelihan. Wala tahlikuh dan janganlah kamu menyukur ru'usakum kepada kamu hatta sehinggalah yablural hadiyumahillah Sehinggalah sampai hadiah kamu iaitu binatang ternak yang akan disembelih di tempatnya ya yeah, wala tahlikuni kalau tahlikuni daripada apa dia fiil ke dia isim kita kalau sudah belajar ha ini sekarang sudah mula mencongak-congak ni tahlikuni ni apa ini dia mudarikah dia ammarkah ha, jadi kalau itu sudah mula nak mengingat jadi apa yang kita belajar, kalau kita tidak kata orang ulang kaji, kita tengok ni sama saja macam kita sebelum belajar. Jadi apa bezanya, kalau kita sudah belajar Nahu dengan Sara, kita sudah naik sedikit satu tapak, iaitu apabila kita baca, kita sudah boleh nak menilai, oh yang ini yang ini huruf, yang ini isim, yang ini fi'il, yang ini jadi muftadat, yang ini jadi khabar, sudah boleh kita berfikir, iaitu sudah boleh mengura. Ataupun sudah boleh memilah-milah kita punya ayat itu, ayat Quran yang kita baca. Hatta itu hurufkah, isimkah, apa? Jadi kalau misalnya kata hatta, dalam Quran, huruf tak banyak. Maksud huruf tak banyak itu adalah huruf-huruf yang mempunyai makna. Macam contoh, wa. Wa tu sebiji saja. Huruf wa yang bari di atas. Tapi dia apa? Dia huruf yang punya makna. Walaupun dia wa sebiji. Ha, lam sebijik bari bawah, lam sebijik bari atas pun sudah ada makna. Jadi sebab itu kalau kita kata huruf-huruf apa ni bukan huruf-huruf hijab. Ya? bukan huruf-huruf yang kita baca alib bata ni sampai. Ya, bukan bukan huruf itu yang dimaksudkan. Tapi kalau di dalam pembahagian ilmu nahu, huruf adalah merupakan huruf-huruf yang mempunyai makna. Ha, jadi kalau huruf-huruf yang mempunyai makna ni dalam Al-Quran tak banyak. Macam huruf-huruf Atta, macam huruf-huruf Jazam, huruf Nasab, tak banyak. Jadi itu semua sudah boleh dihafal, sudah boleh ingat luar kepala. Kalau kita kata ingat luar kepala, itu tak payah nak pergi fikir lagi. Kita nampak saja, automatik kita dah tahu. Jadi macam sekarang ini, Hatta, dia huruf apa? Huruf nasab. Dia membariskan atas, ataupun dia menasabkan apa benda. Dia menasabkan fi'al mudharid. Yang asalnya, ya belugu, apabila didahulukan oleh Hatta, jadi ya belugu. Ini dalam Quran, sudah ada tandanya Sudah ada, dia punya tajkil Tapi kalau di dalam kitab, kita pun Kena baca Macam tu, sebabnya kita tahu Yang ini hatta adalah dia Menasabkan fi'il mudari ini eh? saya Cuma nak mengulang apa yang Yang sudah diajar Kalau belum diajar oleh Ustaz uh, Agus pun, tapi sekurang-kurangnya Nanti, bila sampai Kepada babul ikrab buat nasab nanti ini akan jumpa. Eh, Ni dia akan jumpa. Sekarang kita baru sampai rafa'. Yang rafa' tu pun masih nak kena ingat. Rafa' yang kita kata tu yang kita belajar i'rab tu babu rafa' tu. Ini pun nak kena ingat. Ha, jadi apa? Rafa' adalah tanda baris depan hakiki. Rafa' tu sendiri adalah baris depan hakiki. Jadi yang hakiki ni mempunyai tanda-tanda. Salah satu daripada tandanya adalah dhammah. Dhammah adalah baris depan zahir. iaitu tanda kepada baris depan hakiki rafa'. Ha, itu dia punya penjelasan. Jadi kita tahu kenapa sekejap cakap rafa', kenapa sekejap cakap dhammah. Kalau kita kata dhammah itu baris depan, rafa' pun baris depan, tapi apa bezanya antara dhammah dengan rafa'? Kerana rafa' ni tidak semata-mata yang boleh ditunjuki ataupun yang boleh dikenal hanya dengan domah saja. Rafa' ni boleh dikenal dengan tanda alif, Boleh dikenal dengan tanda waw. Boleh dikenal dengan tanda nun. Tapi siapa yang pakai waw? Yang itu yang ada penjelasan-penjelasan yang sudah lalu. Jadi ini adalah merupakan sedikit daripada Daripada yang kita katakan sebagai Hi'rab. Macam yang sekarang ni. Walatah liku ru'u Dan janganlah kamu bercukur. Ru'u akan kepala kamu. Ru'u sakum. Kalau ra' satu kepala. Ru'u kepala-kepala kamu. Jadi dia jamak apa? Jamak taksir kan? Jamak taksir kalau dalam rapak adalah tandanya baris depan. Kalau dalam bahagian nasabnya adalah baris atas. Kerana baris atas adalah merupakan baris atas hakiki tanda kepada nasab. Macam itu. Kerana lepas rafak ni kalau tak silap saya akan jumpa rafa' eh, akan jumpa nasab. Lepas nasab nanti hafat, lepas hafat nanti baru baru jazam. jadi larangan sebelum lagi sampai hadiah ataupun sebelum lagi dibuat penyemelehan tak boleh kita tahlul. Tahlul tanda tahlul adalah dengan gunting rambut. Kalau orang lelaki tak orang lelaki digalakkan untuk cukur botak licin. Tapi kalau orang perempuan hanya digunting rambutnya iaitu tiga helai gunting rambut. tidak paling kurang pun adalah sepanjangnya ruas jari eh untuk mengesahkan itu yang namanya tahlul bahanya sedikit saja tapi yang paling sedikit yang paling kurang adalah Sepanjang ruas jari. Jadi kalau umpamanya pergi suami isteri yang boleh tahlulkan dia tu. bolehlah Suaminya boleh potongkan rambut untuk isteri. Kemudian tu suami itu kena cukur. Yang paling baik adalah cukur. Kalau nak gunting pun boleh tak jadi masalah. Dua-duanya pun dikatakan sebagai tahlul. Cuma yang lebih abdal adalah cukur licinlah. lah. Maknanya habiskan semua rambut. Iaitu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah mencuntuhkan iaitu Rasulullah tahalul dengan cukur habis dia punya rambut. Yang mana rambutnya tu ketika dicukur pada waktu dia mengerjakan haji wadah itu. Dia telah membagi-bagikan kepada kepada sahabat-sahabat beliau. itu Kisah di mana beliau telah mencukur rambutnya habis ketika dia mengerjakan haji. Pamangka naminkum maridah okelah okay kalau sebelumnya sampai binatang ternakan yang untuk diboleh dibuat sebagai hadiah kepada tanah haram kemudian tu apa yang berlaku kepada jemaah haji ni tak semuanya sehat. ada yang sakit ada yang punya masalah amangkana minkum maridun maka barang siapa ada di antara kamu yang sakit au bihi azam mirasihi ataupun ada gangguan pada kepalanya um, apa makna kulit kepala gatal, ataupun kerana ada kutu, ataupun kerana ada macam-macam penyakit eh, uh, yang tidak boleh mengizinkan mereka itu tetap dalam keadaannya menjalani apa yang telah diharamkan oleh Allah Ta'ala sebagai pantang larang dalam irab, uh, maka boleh dia itu menghilangkan apa yang mengganggu, azah ni maknanya sesuatu yang mengganggu kepada keadaan normal manusia ataupun mengganggu kerana dia itu sakit fafi diatun min syam au sedekati maka bolehlah dia potong rambut dia kerana untuk mengelakkan rasa tidak selesanya ataupun dia untuk menghilangkan daripada penyakit yang dialami di kepala umpamanya maka dia boleh mengerjakannya iaitu dia boleh potong rambut dia sebelum lagi dia punya masa tahalul sampai Tapi dengan syarat Fafidyah tu min Siyah, maka dia tu seharusnya bayar denda Fidyah. Bayar Fidyah iaitu bayar sebagai pengganti daripada apa yang dia sudah kerjakan. Daripada larangan-larangan yang sudah berada di dalam larangan Nihrab. Min Siyah min Awsadakatin. Jadi dua perkara yang dimasukkan dalam perkara Fidyah iaitu bayar denda ataupun bayar macam apa tu ganti daripada sebab perbuatan sudah merosakkan sebahagian daripada anggota kita sama ada kuku ataupun rambut boleh dengan kuasa ataupun boleh dengan sodakah. Jadi sodakah ni kita kena bagi kalau kita belajar mengenai fikir daripada kitab-kitab fikir yang dikatakan Aa, puasa untuk kita menutupi ataupun menjabari eh, kita untuk cover apa yang sudah kita kerjakan melakukan kerusakan pada sebahagian larangan-larangan dalam ikhraf kita kena puasa tiga hari ya, kemudian tu kalau kita tak kuat nak puasa tiga hari kita kena bagi sedekah kepada enam orang pelakon miskin satu orang adalah setengah gantang jadi kalau satu gantang tu berapa kita? satu sak Ya, satu sak tu boleh dibagi untuk dua orang fakir miskin. Jadi kita perlu keluarkan tiga sak sahaja. Satu sak tu adalah satu gantang. Jadi tiga sak adalah tiga gantang. Jadi kalau kita kata sak tu berapa berat dia. Ada yang mengatakan sak itu sendiri adalah beratnya 2.3 kilogram. Ada yang kata 2.7 kilogram. Jadi kalau kita kata round upkanlah 3 kilogram lah. 3 kilogram. Jadi kita bagi satu orang fakir 1 gram uh, 3 kilo. Maknanya 1 kilo setengah kita bagi untuk satu orang. Nah, jadi kita beli 3 kali 3. Maknanya 9 kilo. Ras ataupun koruma ataupun apa untuk kita bagi sedekah kepada orang fakir miskin. Aunusuk. Ha, ataupun dia, dia itu terima uh, berpuasa bersedekah ataupun menyembelih eh, nusuk tu adalah yang dikatakan nusuk ni sebenarnya makna nusuk ni adalah ibadah haji dan ibadah haji ini melibatkan perkara yang penting adalah penyembelihan ketikanya berlaku satu-satu pelanggaran kepada larangan-larangan dalam ihram jadi kalau untuk sembelih satu ekor kambing bangkali, kita yang musafir yang mengerjakan haji ataupun umrah ni kan kita musafir datang daripada jauh Uh, sampai ke sana, kemudian tu bekalan yang kita bawa ter- terkadang-kadang tidak banyak. Jadi, kalau tiap kali satu kesalahan ataupun satu pelanggaran kepada larangan-larangan ihram itu, kita sudah keluarkan wang untuk beli seekor kambing. Hmm. Kalau di sana, saya rasa seekor kambing dalam lebih kurang 200-300 macam sini lebih kurang eh? dollar. Bukan rial. Jodoh tu lebih. Jadi kalau kalau dua kali kita telah melanggar dalam pantang larang ihram, kemudian tu macam mana kita nak keluarkan ini? Jadi yang kita ambil sebenarnya sudahkah? Lah. Sudahkah tu yang paling mudah kerana ini, ini boleh dipilih. Ini adalah dam yang boleh dipilih. Yang ini dikatakan denda Ini adalah dam, iaitu pembayaran untuk cover balik apa yang telah kita mengerjakan kesalahan dalam ibadah haji ataupun umrah. Pakiza, amin tu. Maksudnya kamu sudah aman. Paman tamat tak ambil umrah di haji maka barang siapa bersenang senang dengan umrahnya kemudian tu baru haji. Paman saya haji. Ini ada perbezaan tentang orang yang mengerjakan haji ifrat, kemudian tu haji kiran, kemudian tu haji tamat Jadi jenis-jenis haji yang dikerjakan ini ada tiga tiga bahagian. Ada tiga jenis. Kalau kita mengerjakan haji dulu kemudian tu diikuti dengan umrah. Maka kita kata kita kerjakan haji, ifad Kalau kita mengerjakan umrah dulu Kemudian tu kita tahlul umrah Kemudian tu kita relax, kita duduk kat sana Sampai nanti waktu nanti kita nak berangkat ke Arafah Untuk kita hukuh di Arafah Maka kita baru niat haji Dan kita niat haji tu di Tanah Haram itu sendiri Iaitu di tempat tinggal kita, di hotel mana kita duduk Ya Ini kita kata namanya Haji Tamatul dan bagi Haji Tamatul dalam ayat ini kata paman paman taisaroh umrah. Bila dia nak senang iaitu mengerjakan umrah dulu. Saya kata saya sampai uh, Mekah dalam bulan Zulqa'idah Hujung bulan Zulqa'idah. Maknanya saya ada lebih kurang dua minggu. Untuk sampai kepada hari hukuh di Arafah kerana hari hukuh adalah 9 Zul Hijah, iaitu 9 hari setelah masuk bulan haji. Tapi saya sampai minggu terakhir daripada Zul Kaedah. Jadi kalau saya nak tunggu sampai nanti hari Arafah maknanya saya kena pakai ikram dan saya kena patuh semua larangan-larangan dalam ikram sepanjang masa itu lebih kurang 2 minggu. Ha, jadi itu masalah sikit bagi orang-orang yang tak selesa dengan pakaian ihram. Ini kita kata khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan tu tak jadi masalah. Kerana perempuan tu sama saja. Dia sama ada dalam ihram pakaiannya luar dan daripada ihram. Ni, macam tu juga. Tapi kita beza. Iaitu kita orang laki-laki beza. Pakaian dalam tak boleh pakai. Maaf, saya cakap. Ha, kita biasa kita orang laki-laki kalau tak pakai pakaian dalam ni gelisah, oh, saya tak boleh. Saya kalau tak boleh pakai pakaian dalam ni, kalau kata kena kena apa tu, dalam ikhram lama-lama, saya tak sanggup saya. Jadi, biasanya kalau saya ikut agensi-agensi yang tetapkan Haji Ifrat, berangka awal saya pun tak nak ikut dia. Bukan tak nak ikut um, dia punya paket, tapi saya buat saya sendirilah, kerana saya pernah ikut haji, ikut uh, package agensi yang buat Haji Ifrat. Tapi saya tak nak, saya kata uh, saya nak buat, saya saya punya orang-orang sendiri, saya pilih lebih pilih Haji Tamatuk, iaitu kita buat Ifram untuk Umrah. Kemudian tu lepas kita tawaf, lepas kita sa'i, kita tahlul, kita dah boleh buka pakaian iram kita. Kita dah boleh pakai pakaian biasa sampai nanti kita tunggu hari wukuf. Hari jadi kalau macam tu usah bawa orang ustaz sendirilah Jadi agensi bagi saya macam tu Okey lah kalau macam tu okey. Saya ambil pekes awak lah Tapi saya tak ikut cara awak Jadi dia bawa orang-orang dia Saya pun bawa orang-orang saya Tapi orang-orang dia Sampai di Mekah Dia cuma tawaf kudum saja Tapi saya sampai di Mekah Orang-orang saya Saya bawa sebagai tawaf umrah Kemudian tu saya sudah sangi Saya dah tahlul Orang-orang saya dah pakai biasa saya sudah pergi masjid, sudah sembayang, sudah apa semua. Tapi diorang masih dengan pakaian iram itu juga. Jadi saya kata itu ikut cara sayalah. Jadi yang sini kalau mempunyai mengerjakan Haji Tamatuk, dia kena dam. Dam adalah merupakan penyembelian satu ekor kambing. Kalau yang punta masih boleh dikira untuk tujuh orang. Eh? Nah, jadi kenapa kita apabila kita mengerjakan Haji Tamatuk, kita kena dam? Kerana, sama ada haji ataupun umrah, kita kena jatuhkan niat ikhram kita di mikat. Dan kita tadi sudah menceritakan iaitu mikat yang kita, kalau kita sampai Medina, mikat kita adalah di Zul Khulaifah. Kalau kita daripada negeri kita, kita terus masuk Mekah, kita punya mikat adalah di Alam Lam. Jadi, kalau umpamanya, kita sudah mengerjakan niat umrah, kita Jatuhkan di Mekah. Kita sudah masuk Mekah. Tapi kita sudah tahalul kerana kita bikin umrah dulu. Bila kita nak mengerjakan haji, kita kena balik ke tempat Mekah kita. Yang ini untuk mengelakkan kita daripada kena dam. Jadi kita kembali ke tempat Mekah kita. Kemudian tu kita niat jatuhkan niat ikhram haji di Mekah tersebut. Kemudian tu kita masuk Mekah dan kita kerjakan haji. Yang mana... Takkan ada orang mampu nak buat macam itulah. Sebabnya, keadaan sudah cukup busy dan kita tak boleh ada ulang-alik, ulang-alik. Kita, kerajaan Saudi sendiri pun tak izinkan trafik macam tu. Eh, Kalau dah macam tu maknanya dah gawat nanti. Eh? Keadaan trafik pun dah gawat. Jadi, kita bayang-bayang korban. Jadi, sebagaimana dalam ayat ini kata, iaitu Fahmas Taizara minal hadi. Ha. Maka barang siapa yang tak dapat binatang korban? Tapi tak mungkin lah eh. kalau kat Mekah tu Siapa yang pernah pergi dia punya warehouse yang ada Yang ada apa itu, kambing apa sebagainya ni Dia punya warehouse yang ada kambing ni banyak Sampai-sampai dia punya kambing tu ada yang mati terpijak Antara masing-masing sendiri ha. Sendiri dia terpijak sendiri maknanya dia apa tu dia dia berlagar antara satu sama lain dia mati banyak itu kalau kita pergi sana oh tak mungkin tak adahlah tapi wala masa mana pun kalau seandainya tak ada kerana ayat ni turun pun bukan sekarang ini ayat ni sudah dulu iaitu famalam yajid maka barang siapa tiada menemukan menemukan apa menemukan Al-Hadi iaitu menemukan binatang yang untuk diberikan hadiah kepada tanah haram iaitu sebagai penyembelihan fasia musalasati ayyam maka hendaklah berpuasa 3 hari fil haji iaitu dalam masa kita mengerjakan haji di tanah haram maknanya kita belum balik ke tanah air kita yang tiga hari puasa ni sebagai dam menggantikan seekor kambing ataupun menggantikan sembelihan adalah dikerjakan di tanah haram itu sendiri ya. Iaitu Salah satu ayam fil haji Wasaba'atin baginya setujuh hari Iaitu Iza roja'atum Apabila kamu kembali Kembali ke mana? Ke, ke tanah air ya. Itu maksud dia Jadi tujuh hari boleh dibuat ketika kita sudah sampai Di tanah air kita Tiga hari di sana Jadi peng adalah 10 hari puasa ya. kalau kita tak dapat binatang sembelihan tilka asharatukum kamila demikianlah 10 yang sempurna 10 hari yang sempurna sebagai uh, sebagai ganti daripada penyembelihan zalika liman lam yakun ahluhu dan demikian itu adalah bagi orang-orang yang tiada ada iaitu ahlinya Hadiril Masjidil Haram, iaitu orang yang tinggal di Mekah. Ha? Jadi demikian itu kewajipan fida bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitaran Masjidil Haram. Jadi dia bukan penduduk Mekah. Qab. Jadi kalau dia penduduk Mekah, tak bolehlah tunggu balik. Bila yang nak tunggu balik, dia memang duduk kat sana. Jadi dia kerjakan yang 10 hari puasa itu, di situlah sebabnya kerana memang tempat tinggal dia adalah di sekitaran Masjidil Haram ataupun kita kata di Mekah itu sendiri. Ha wattaqullah maka takutlah kamu kepada Allah. Wa lamu anallaha syadidul iqab dan ketahuilah oleh sekalian kamu akan bawa sesnya Allah. Ini Allah adalah huruf tauhid. Jadi kalau Ana ni ada sahabat-sahabat dia atau kawan-kawan dia yang lain Jadi tugasnya Ana adalah Dia itu menasabkan isimnya Isimnya Ana dalam hal ini ataupun dalam ayat ini Allah adalah jadi isimnya Ana Dia dibariskan dari atas kerana Ana menasabkan isim Dan merafakkan khabar Merafakkan khabar Apunya Mereka Jadi dalam hal ini Allah adalah isimnya Anah dan syadidul ikaw adalah khabarnya Anah. Dia Anah, Inah sambung. Kalau baca Anah pun boleh, baca Inah pun boleh. Tengok di mana kalau dia memulakan, kita kata Inah. Jadi kalau Inah tu biasanya letaknya dia. Tapi kalau Anah adalah merupakan sambungan ataupun merupakan uh, perkhabaran ataupun perkhabaran. Uh, menyambung cerita daripada cerita sebelumnya ana tu kadang-kadang bertempatnya di tempat dia bertempat di tempatnya maf'ul jadi ya. sebab waktu dia baca ana tidak dibaca inda jadi amannullah syadidul Allah taala semua setelah Allah taala menjelaskan bagaimana perintah kewajipan mengerjakan haji dan umrah kemudian tu ada perkara yang bersangkutan pantang larang apa sebagainya uh, yang akhirnya Allah Taala mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita mengatasi sekiranya kalau tak dapat yang ini macam mana untuk kita uh, nak menyempurnakan kita punya ibadah. Sudah dijelaskan segala-galanya. Kemudian itu Allah Taala tutup ayat ni wa taqullaha wa amanu anna Allahu shadidul Balik ke semula kepada tadi yang dikatakan wa atimul wal umrata lillah iaitu sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah semata-mata dan Tutup dengan Wattakullah. Kalau kita benar-benar mengerjakan apa saja kita punya ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala atas dasar keikhlasan. Maknanya kita benar-benar melakukannya semata-mata kerana Allah, kerana kita cinta Allah, kerana kita cinta Rasul. Apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasul adalah merupakan sesuatu yang senang untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Walaupun payah nak kumpul duit, untuk pergi haji, untuk pergi untuk pergi umrah ataupun sebagainya. Dan tetapi oleh kerana dia datangnya daripada Allah dan dia adalah yang telah dipertontonkan ataupun yang telah ditunjuki oleh Nabi. Setentunya kita sebagai umat rasa bangga kalau kita dapat mengerjakan satu-satu ibadah. Lagi payah ibadah itu yang untuk kita kerjakan, lagi rasa berusaha kita untuk dapat menyempurnakannya. Sebab itu ujungnya Allah Taala masukkan watakbal. Ingat-ingatlah kamu bertakwalah kepada Aku, kerana yang maksud takwa itu sendiri adalah menjunjung apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna takwa. Yang rata-rata seharusnya kita sudah faham kenapa kenapa kita mesti ataupun kita wajib bertakwa kepada Allah Taala. Wa'lamu Allah Taala memperketatkan lagi makna takwa itu sendiri. Ingat-ingat kamu Ketahuilah oleh sekalian kamu. Allah subhanahuwataala memperketatkan Bahasanya Allah Taala itu sangat berat ataupun sangat keras siksaannya. Kenapa Allah Taala ancam dengan siksa? Karena tak sedikit daripada kita yang apabila sudah dijelaskan sudah diterangkan oleh Nabi bagaimana cara mengerjakan hukum-hukum ibadah kita cuba nak memparingan-ringankan, kita cuba nak cari jalan keluar. Salulah macam bagi kita ni, ah ini ibadah dapat kita klik kita kliklah dapat kita um, contoh dalam ibadah zakat Dapat dalam ibadah zakat berapa banyak orang yang mengerjakan ibadah zakat tu dan berapa orang yang cuba nak melarikan diri daripada kena keluar zakat sampai ada yang sampai ada yang bila-bila nak dekat sampai dia punya dia punya haul dia belanjakan jadi nisab dia kurang. Jadi apabila nisab dia kurang dia tak keluarkan duit dia. Ada yang buat macam tu sebab tu Allah tak tiap kali perintah yang diberikan oleh Allah Allah Taala selalu xmlns ataupun Allah Taala selalu meletakkan pesanan di mana takwa itu adalah merupakan bantuan kepada lilahi iaitu ibadah ikhlas ikhlas mata-mata kerana Allah kerana takwa itulah yang akan membantu kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak ada takwa dalam hati kita, maka itulah kita akan terdorong untuk melalaikan perintah Allah tersebut.
0: Okay.
1: Sudah habis kisah uh, ayat 196 ini kita sambung ayat 197 di mana ayat ini menjelaskan berapa lama yang dikatakan haji itu Ha, kerana dalam yang sudah kita jelaskan, iaitu dalam perkara-perkara pembahasan yang telah lalu, iaitu Allah Ta'ala sudah mewajibkan kita puasa, Allah Ta'ala sudah mengenalkan kita bulan-bulan haram. Ingat tak? Itu semua ayat-ayat yang sebelumnya kita sudah temukan. Ha, jadi sekarang dia Allah Ta'ala meletakkan satu uh, kewajipan bagi kita mengerjakan haji dan umrah. Kenapa Allah Ta'ala begitu sangat teliti ya, di dalam meletakkan hukum-hukum terhadap kita bu- bukan hanya dia memudahkan untuk kita mengerjakannya tetapi dia memberikan banyak kelonggaran pada kita kalau kita benar-benar gaji. Contohnya puasa. Puasa Allah Ta'ala sudah ampunkan diri kita. Kalau kita benar-benar menjalankan ibadah puasa itu dengan sungguh-sungguh kita betul-betul puasa sebagai katuk orang puasa orang-orang khusus kita bukan hanya puasa Ketikanya hanya menahan diri daripada makan dan minum Bukan hanya kerana dahaga dan lapar saja Tetapi kita benar-benar mengerjakan puasa itu Iaitu untuk mensucikan diri kita Untuk memberikan kebaikan pada seluruh amal kita Jadi dengan ini apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala Kepada orang yang puasanya khusus Iaitu bukan hanya dia itu Makan dan minum saja meninggalkan makan dan minum. Tetapi dia meninggalkan semua perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Seperti mengumpat, apa sebagainya kan. Mengumpat, menyakiti hati orang. Apa, apa yang yang akan memusnahkan ataupun yang akan menghilangkan pahala puasa. Dia tu semua dia betul-betul jaga. Maka orang-orang ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagai... Penghapusan dosanya, seolah-olah dia itu kembali kepada ketikanya dia dilahirkan oleh ibu. Maknanya dia kembali bersih. Kemudian tu baru sampai bulan syawal. Bulan syawal adalah sudah merupakan bulan haji. Nah, tengok, macam Allah Ta'ala bagi kita sudah cukup dibersihkan dengan puasa. Kemudian tu dia berangkatkan kita untuk menuju rumah Allah. Rumah Allah yang menjadi apa itu, kerinduan kepada seluruh umat Islam. Sampai-sampai terkadang kala orang termimpi-mimpi nak pergi Mekah. Oleh kerana sebab dia tak ada punya kemampuan. Dia mengumpulkan wang sedikit-sedikit. Dan tu sampaikan dia tu mengharapkan daripada pemberian orang lain nak tengok tu Mekah ataupun nak tengok Kaabah tu dengan mata kepala sendiri. Kalau kita sembahyang hanya menghadap kiblat saja belum cukup. Dia orang yang sampai macam itu, dan kita bersyukur ya, kerana kita orang-orang Singapura ni untuk kata Umrah dan Haji itu kebanyakannya daripada kita mampu untuk mengerjakannya. Cuma kita ada kota itu saja terhalang, dan apalagi sekarang ni ada Covid, Covid itu juga adalah sesuatu yang menghalang untuk kita sampai ke sana. Dan tentang tutupnya Mekah untuk orang-orang yang mengerjakan Umrah dan Haji, Haji yang lepas sudah. Dah tidak kan? Sudah tak tak ada orang pergi. Haji yang akan datang ni pun belum tahu lagi. Tetapi katanya yang berita yang saya dapat dari Mekah baru-baru ni berapa hari lepas ni sana hujan sampai banjir. Kemudian tu kerajaan Saudi sudah keluarkan undang-undang baru iaitu boleh mengerjakan haji bagi orang buah nak masuk. Maksudnya bukan hanya orang Mekah sahaja. Negara-negara luar yang nak masuk datang menerjakan Umrah sudah dibuka. Ha, tapi dengan perincian yang sangat ketat, lah, iaitu korantinnya masuk kena korantin, nak keluar pun kena korantin. Jadi berapa lama yang kita boleh duduk sana, Wallahualam belum lagi di, belum lagi diputuskan. Dan kapal yang akan bawa kita, cuma satu saja, iaitu daripada kapal terbang Saudi. Lah. Yang lain yang lain belum lagi diizinkan untuk mendarat di lapangan terbang. International Jeddah. Ya, itu yang saya baru dapat berita baru-baru ini. Tapi Singapura belum lagi ya. Apa itu menangani masalah ini dan saya rasa pun belum ada lagi jawapan daripada kerajaan Singapura kepada tawaran yang telah diberikan oleh kerajaan Saudi ya, untuk emrah. Ya, kalau di Indonesia yang saya tahu sudah ada sudah ada perundingan yang dibuat untuk jemaah Haji Indonesia, berangkat umrah. Kerana yang dibolehkan cuma kapal Saudi saja, kapal lain tak boleh. Itu saja dia punya syarat-syarat. Mudah-mudahan, kita sama-sama doa Allah Ta'ala mengangkat wabak ini. Kerana yang namanya wabak ni bukan baru ini saja. Sejak daripada zaman Rasulullah pun sudah ada wabak itu memang adalah merupakan sebahagian daripada tentera-tentera Allah. Kenapa jadi wabak? Kenapa Allah Taala turunkan wabak ni sebagai bencana kepada manusia? Adalah kerana sikap kita sendiri iaitu kita manusia yang diberikan oleh Allah Taala banyak kenikmatan. Kita buat apa dengan nikmat itu? Kita lalai. Kita tidak beriman kepadanya yang sudah Islam juga, sudah banyak sekali buat maksiat di mana-mana, sudah tidak macam apa yang dianjurkan ataupun apa yang diajarkan oleh syariat Islam itu sendiri. Kita hanya nama saja Islam, tapi kita punya perangai, kita punya kita punya akhlak, kita punya tindak tanduk, perbuatan kita, banyak yang bukan Islam. Malah kita terkadang-kadang mengiyakan satu perbuatan yang terang-terang sudah dilarang dalam Islam, tapi kita pun ikut-ikutan juga. Jadi oleh kerana, oleh kerana sikap kita ni sendiri Allah Ta'ala kadang-kadang memberikan peringatan. Walaupun virus-virus itu sebut, sebetulnya dia adalah virus yang tidur, yang tidak bahaya, tetapi oleh kerana sikap kita sendiri Allah taklah datangkan untuk memberikan peringatan kepada kita. Jadi kalau kata Peringatan itu memang senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala apabila sudah ada kelalaian yang sangat melampau dalam diri manusia yang beragama inilah. Jadi sejak daripada dulu lagi, eh sejak daripada zaman Nabi, sudah ada penutupan masjid, iaitu sudah ada azan yang panggil orang supaya sembayang di rumah saja. Hmm. Macam mana yang diperintahkan dalam satu hadis kata sallu fi buyutikum mana bersolatlah kamu di dalam rumah-rumah kamu sendiri. jadi ini adalah menunjukkan ada larangan untuk datang masjid campur dengan semua masyarakat ataupun campur dengan banyak orang yang boleh merebakkan penyakit ataupun wabak tu kan. Jadi memang dalam dalam masa Rasulullah pun sudah ada kemudian tu masa Sadinah Umar juga sudah ada dan kalau kata masjid Masjidil Haram tu tutup berapa kali ada sejarah ataupun ada catatan sejarah yang disimpan oleh Arkib Ar- 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 Jabatan Wakaf di Saudi. Dia kata lebih daripada 40 kali peristiwa diserang wabak ni dan ditutup Masjidil Haram. Lebih daripada 40 peristiwa yang dialami oleh Masjidil Haram itu sendiri. Salah satu daripadanya adalah dah pergi KL kawan kita ni pula daripada daripada Thailand dah pergi KL dah. Nah, nak jumpa siapa? Muhyiddin ke? Nah, tak jadi
0: terangkut
1: <laughs> jadi kena pergi pergi KL. Eh <laughs> jadi 40 peristiwa eh yang sampai tu ada satu ketika tu dia start daripada tahun 18 something tau. Sudah ada sudah ada wabak-wabak ni. Dia ada satu peristiwa di mana pada satu zaman di mana penyakit ini datang melanda kota Mekah. Satu hari seribu jemaah mati. Gambarkan berapa lama tu musim haji. Musim haji kalau orang datang ke musim haji tu sejak daripada bulan Syawal, Zul Kaidah, Zul Hijah. Macam dalam ayat ni kata Al-Hajjul Ashburum Maklumat Ha, bermula haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu ha, bulan-bulan yang tertentu maknanya apa? iaitu ada yang mengatakan bermula daripada bulan syawal, bulan zulkaidah, bulan zulhijjah jadi dia 3 bulan ada pula ulama' yang mengatakan dia bulan syawal, bulan zulkaidah dan 10 hari bulan zulhijjah ataupun 13 hari bulan zulhijjah lainnya semua sudah bukan bulan haji lagi katanya sebabnya kerana yang mengatakan dapat haji adalah ketikanya hukum di Arafah pada 9 Zulijjah. Kemudian tu 10 hari bulan adalah hari raya. Kemudian itu 11, 12, 13 adalah hari di Mana ritual haji, wajib-wajib haji masih diperdekan. Jadi dia termasuk bulan-bulan yang boleh kita dikatakan sebagai bulan haji. Jadi makna Ashurum maklumat ini pun ada Ha, macam-macam pandangan ulama. Jadi kalau kalaulah kita kata tadi wabak yang melanda tu dalam masalah Ashgurum maklumat sini Berapa banyak orang yang mati? Itu kan sudah jadi menimbulkan masalah ha, Itu satu perkara kemudian tu, oh, banyak dokumen nak buat lah kan Nak kena report apa semua sebagainya, family-family nak tahu oh, kecoh lah Jadi sebab tu Kenapa dia dia tahan ataupun dia tu dilarang untuk mengerjakan untuk buka kepada orang ramai menjadi haram. Kita kata tanah haramlah. Tak boleh pergi umrah dan tak boleh pergi haji atau sebab itulah. Jadi kita kena fahamlah. Kita juga kita di Masjid Singapura ni sampai sekarang pun belum buka lagi masjid. Ah uh, itu pun nak bising macam mana? Bising apa pun tetap jugalah kerana dia adalah merupakan masalah national eh? ni bukan kata national dan international semua negara semua sudah terlibat dan semua mufti-mufti lain semua dah buat macam tu, cuma ada sikit beza yang mufti United Emirates itu dia uh, apa nama dia tu Abdullah Bayah kalau tak silap saya nama dia tu, mufti, mufti United Emirates UAE, dia cuma kata boleh sembayang di masjid kalau tak sakit tapi kalau tak sakit, jauhkan daripada masjid. Ha, jadi masalahnya, macam mana tahu sakit tak sakit? Kadang-kadang tak ada tanda. Yang ada dulu masa kita mula-mula kan kena sakit COVID-19. Yang ada, ada tanda demam. Dulu ke apa, kalau dah demam tu dah tentulah kita tak datang. Tapi kalau kita sihat-sihat. Yang macam, yang balik daripada perhimpunan hall tu. Yang di perhimpunan apa tu, uh, Mubalir tu. Umi dan Tabler yang DKL tu kan, yang dia datang ni, yang dia masuk sembayang di Masjid Fatimah tu, dia tak demam. Tiba-tiba dia kena dapat positif pula. Ha, jadi macam mana? Kalau kita kata langkah ni sama ada orang demam ke, orang tak demam ke, lebih baik kita jawabkan. Macam mana kita nak argue? Ha, sebabnya bukan kita kementerian kesihatan kita tak tahu butil-butil macam mana penyakit ni dia bergerak eh? dia merebak gitu tak tahu. kita orang awam jadi lebih selamat kita dengarlah apa yang orang yang sudah memutuskan keadaan tu jangan sampai kita pula nanti nak cari pasal dalam penyakit, penyakit hal lain kemudian tu nak nak buat sembarang di ayah yang mempengaruhi orang ramai juga tak tak baguslah ya eh? kita orang Islam kena memahami perkara. Jadi apa yang telah terjadi adalah merupakan yang sudah terjadi Itu, itu merupakan kehendak Allah. Oleh macam mana pun kita bukan kata senang dengan apa yang diberikan itu. Maksudnya kita tidak apa selesa. Ah ha, tak semehang pun lagi baguslah. Ya, tak semehang Jumaat pun lagi okey juga. <tid> tak adahlah kita macam tu kan. Jadi ha, ini baru dijelaskan tentang Dah dikatakan iaitu bulan-bulan haji itu macam tu mengikut daripada perbincangan ulama. Kemudian tu dijelaskan pula. Ciri-ciri ataupun sikap. Sifat-sifat orang yang mengerjakan haji ini macam mana akhlak dia? Faman Faradha Fihina. Barang siapa yang telah memfardukan Fihina maknanya sudah jatuh niat untuk mengerjakan. Haji ataupun Umrah. Fihinal Hajjah. فَرَضَفِهِينَ الْحَجَّىٰ iaitu telah dia memfardukan. Maknanya dia telah sudah untuk jatuhkan niat mengerjakan haji. فَلَا رَوْفَسَىٰ Apa makna فَلَا رَوْفَسَىٰ iaitu dia tidak boleh uh, buat sesuatu yang keji. Ada yang mengatakan رَوْفَسَىٰ ini adalah jimak. فَلَا رَوْفَسَىٰ ini adalah jimak jima' setentunya dengan isteri yang halal bukan kalau, kalau kalau kata yang tidak halal sudah tentu bukan bukan rafaza lagi itu memang haram tapi rafasa adalah sesuatu yang ditegah di dalam pekerjaan haji iaitu setelah kita menjatuhkan niat haji iaitu tidak boleh jima' dengan pasangan yang halal bagi kita wala yang tadi yang pertama yang kedua pula fusuq iaitu Sebahagian daripada pantang larang dalam Islam iaitu tukar adalah berlaku ataupun mengerjakan sesuatu yang fasik, iaitu sesuatu yang keji. Yang inilah yang dikatakan sebagai tak boleh betul tak boleh gugurkan rambut, tak boleh uh, pakai minyak wangi, tak boleh pakai pakaian yang berjahir, berjahit. Ianya iaitu menunjukkan keselesaan apa. Yang ini semua masuk falafusia. Jadi orang-orang yang uh, melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah yang dilarang oleh Allah Taala, dia tetap Islam dia. Dia bukan kata dia bukan Islam, dia Islam, tapi dia asyik. Adanya dia buat sesuatu yang Allah Taala tak bagi dia buat. Wala jidala filhaj dan bagian yang ketiga adalah wala jidala filhaj. Jadi itu jangan berbantah-bantahan ini bukan berbantah-bantahan dalam haji ni dengan sama-sama jemaah apa yang telah terjadi bagi kita bagi kita walajidal fil haji ni adalah memang betul kita tak boleh kita tak boleh bergaduh di dalam waktu kita mengerjakan haji tetapi ada sebagiannya jangan jadikan ini sebagai satu alasan jadi sebagai satu alasan terkadang-kadang Perkara itu berlaku kesalahannya daripada pihak agensi. Tapi bila kita nak cuba nak menegakkan kebenaran kita, kita mesti argue. Kita mesti cakap dengan dia. Kita confronted dia. Eh, kau apa ni Syih Haji apa? Kau janji kita macam ni macam ni tapi kau buat apa ni? Eh, ni aku tak ada, tak boleh buat apa-apa. Aku dah book semua. Tapi nak cakap apa? Haa. Hotel ni orang tak kasih tempat. Kita terpaksa tak boleh masuk. Nah, itu kau buat alasan kan? Kau buat alasan. Jadi kau gunakan ini. Jangan kita argue. Jangan kita. Walaupun itu adalah hak. Kita dapat. Ya eh, apa sebagainya. Kau jangan ambil ini sebagai. Satu sebab yang kita tak boleh nak confront kau. Kau tak boleh confront pula dengan orang yang. Dah janji dengan kau. Yang ini yang, sel- yang selalu ada keadaan di dalam. Kita mengerjakan haji. Ini dalam urusan lah, dalam pengurusan lah. Jemaah-jemaah tu dia tak tahu. Tapi bagi kita yang yang jadi part of the management, kita yang berurusan dengan orang-orang yang jadi PKJ Azir ni kadang-kadang sakit hati. Nak melawan, kadang-kadang boleh sampai nanti sampai termaki ataupun kita pun sayang ibadah kita, jadi kita kadang-kadang diam. Kita kena kutuk dengan kita punya jemaah, tapi ni apa yang kita boleh dapat buat, kita cuma... Cuma dapat explain kan Itu sama ada orang percaya Orang tak percaya orang kutuk kita Dah kita kenalah Sebab tu Bawa orang pergi haji ni Betul lah Perlukan kesabaran Saya pernah bawa orang ni Sampai Mekah Tak dapat tempat tinggal Kita duduk tepi jalan Sampai hari keberangkatan Pergi minat Buat gambar kan Sampai hari Taruyah tu, maknanya lebih kurang uh, 24 jam kita kat luar tersadar eh? Tak ada tempat duduk, tak ada tempat tinggal, tak boleh letak barang-barang kita Kita tepi jalan tu, lah, duduk tepi jalan, sampai orang datang tengok kita ni jemaah daripada mana Kesiannya, tak punya tempat ke apa, uh, saya pun pernah kena Lepas itu, haji pertama tu tak silap saya <tuh> Mau tak mahu, kena explain dengan orang apa nak buat. Kita cakap orang percaya, orang percayalah. Orang tak percaya, kita kena tahanlah, kena makilah. Jadi sebab tu wala jidala filhaj. Jadi ada ni pesanan-pesanan Pesanan daripada perintah Allah Ta'ala, iaitu daripada Quran sendiri, ini adalah rupakan semua perkara-perkara yang terlarang dalam dalam ikhram. Jadi ada banyak, kalau di dalam haji tu, kalau di dalam buah haji kita belajar, larangan-larangan dalam hiram ni, ada larangan yang kita buat, dia akan merosakkan haji totally. Bagaimana yang tadi kata Rofas, iaitu kita jimak, jadi kita punya tu akan batal. Ada pula larangan-larangan yang kalau kita buat, sengaja atau tidak sengaja, Sengaja atau tidak sengaja sudah menimbulkan kerosakan pada diri kita. Misal kata potong kuku. Kita sengaja ke? Kita tak sengaja tapi sudah kuku sudah hilang. Yang ini sama ada sengaja atau tidak sengaja, kena dam. Tapi ada pula larangan yang kalau tak sengaja dan dia tidak meninggal, meninggalkan kerosakan pada diri kita. umpamanya kita terpakai minyak wangi ataupun kita terpakai sabun wangi. Yang ini kalau tak sengaja kita tak kena dam. Jadi itu semua dijelaskan adalah pokoknya daripada wala rafasan wala husuka wala jidala fil hajj. Wa ma tas'alu dan apa-apa yang kamu kerjakan min khairin daripada kebaikan ya'lamurullah mengetahui akan kamu oleh Allah. Jadi ya'lamhu hu ni jadi maf'ulun bihi Allah jadi fa'il kepada ya'lam Hmm, jadi Allah Ta'ala mengetahui Akan apa-apa yang kamu kerjakan Daripada kebaikan Jadi kita kena lah. Apa-apa yang kita kerjakan Adalah kita sendiri tahu Syekh tak tahu Syekh tak tahu awak potong kuku ke Awak terpakai minyak wangi ke Mutawif tak tahu Mutawif tak jaga tepi kain kamu zu. Mutawif hanya menjelaskan saja Yang ini boleh, yang ini tak boleh Kamu dalam ikhraf, kamu kena jaga Muta'wib cakap itu aja. Takkan kita nak buntuk orang. orang Tidur kita nak tengok. Ataupun apa-apa saja. Tak bolehlah. Mana ada kita time untuk itu semua. Nah, jadi, kamu kena jaga diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah melanggar larangan dalam ihram. Kamu tak tahu macam mana nak selesaikan. Kamu datang jumpa Muta'wib. Dan itu tugas kita untuk tolong. Tapi, apa yang sudah berlaku, kita tak tahu. Jadi, sebab tu dalam ayat ini, wa ma تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ Ya Allah apa Apa yang kamu kerjakan daripada kebaikan, Allah Taala tahu. Dan apa apa yang kamu kerjakan daripada keburukan pun Allah Taala tahu.
0: Nah.
1: Jadi sebab tu ayat ni dia Allah Taala menghormati setapu dia. Allah Taala tak kata apa yang kamu buat jahat pun aku tahu tau. Tapi Allah Taala bermanis bahasa. Wa ma'jam anu bin Fahirin. Apa yang kamu buat baik? Ya Allah Allah Taala bertuhi. Dan sebaliknya juga, ini adalah merupakan satu, kalau bagi kita, dia kalau dia tahu apa yang aku buat baik, tentunya apa yang aku buat jahat pun dia akan tahu. Kalau bagi kita. Tapi Allah Ta'ala tak sebut. Itu untuk kita, sebagai kita mengetahui kekuasaan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menggunakan bahasa dia untuk mengajar kepada kita manusia. Kalau tak zawadu maka merbekanlah kamu. Membawa bekal lah oleh sekalian kamu. Tazawwudu daripada apa dia? Apa? Dia amar tazawwudu, tazawwada, ya tazawwudu asal dia daripada wazan tafak alu ya tafak alu
0: tafa'al.
1: Jadi bagaimana amar dia tafa'al al Jadi tazawwud, tazawwada, tazawwudu asalnya. Jadi kalau nama yang nama Amar tak semestinya Hamzah Wasil saja Nak baca bari depan ke, nak baca bari bawah
0: ke, nak
1: baca apa, nak AIN FI'el tengok AIN FI'el. Itu kalau yang tiga huruf, kalau yang tiga huruf Sulasi Mujarat, tapi ini sudah jadi Sulasi Masjid. Dia punya FI'el Amar bentuknya pun beza. Jadi sebab itu mesti sering-sering tengok buku. Tak boleh hanya belajar simpan tak boleh kalau belajar nak tak boleh kalau belajar nak mu mesti <coughs> mu mesti nanti ada tengoknya batazawajul faina kayrazad di takwa maklum sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa wataku ni ha, kan, yak, sudah, patutnya, Wat ni kan yaknya sudah dibuang patutnya wataku ni adi yak ha, ni yak ni negatkan yak ha, itu mutakallim wahdah wat takuni takutilah boleh kamu kepada aku jadi yang ini nun nun do ini sebenarnya adalah uh, nun al uh, rifayah tapi kenapa tak ditulis ya situ ataupun dibuangkan ya tu yang yang kita katakan sebagai rasmul usmani jadi rasmul usmani ini ada pandangan ulama kata kalau kita nak tulis Quran kita kena ikut bulat-bulat apa yang ada dalam Quran. Misalkan kita nak buat eh. kita nak ambil petikan daripada Al-Quran. Kita nak tulis tangan. Mermanya dalam Quran tu dia ada ayat-ayat yang berbentuk doa. Kemudian tu kita pun nak ambil petikan ayat daripada Quran kita kena tulis sama macam mana Quran punya tulisan. Kerana ada ulamak kata Rasmul Osmani tulisannya adalah tauqifi, Maknanya yang menetapkan tulisan itu adalah sejak daripada Rasulullah. Jadi tak boleh diubah. Ada ulama pula mengatakan yang Osman buat adalah merupakan pandangan beliau sendiri kerana beliau nak menyatukan semua kurak yang mana ada perbezaan bacaan yang kita kata eh? kurak ni baca macam ni, kurak ni baca macam ni. Yang ilmu itu yang segi disebut sekarang adalah ilmu kiraat. Jadi dia telah membuat satu rumusan di mana tulisan yang dia akan buat ni adalah bersesuaian dengan semua kurak-kurak yang ada. Jadi ulama' punya pandangan boleh kita ambil petikan daripada Al-Quran tapi kita tulis mengikut daripada kebiasaannya yang kita tulis tak semestinya, mesti 100% daripada Al-Quran punya tulisan. Ha, jadi sebab tu, yang ada kata boleh, yang ada kata tak boleh. Kalau kalau saya, saya lebih pilih yang kata, boleh ambil petikan daripada Quran, Quran tetapi tak perlu sama lah. Maknanya kalau kita dalam Quran, dia jarang ada tulis alif. Eh. Kalau misalnya kata tu dia pakai pakai alif kecil, Itu yang dikata ha, aliful khanjar. Aliful khanjar tu adalah alif yang berdiri tapi kecil. dia dan ini adalah merupakan alif yang ditulis besar sama hukumnya bacaan madnya diwarkan. Kalau dalam rasul Uthmani dia ada banyak. Tapi kalau kita dalam tulis kita, kalau kita imla ataupun kita ambil daripada petikan al-Quran kita tulis alif. Kita tak boleh macam tu. Nah, jadi bagi saya memudahkan untuk kita keluarkan petikan daripada al-Quran. Ya ulil albab bagi yang mempunyai pemikiran albab adalah jamak daripada lubb dia albab ini bukan makna pintu. eh sedangkan yang Ahmad albab tu bukan albab ini dia tu ba alif ba yang albab ni dia alif lam sudah ada jadi perkataan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah albab iaitu jamak daripada lubb lubb adalah bahagian ha, hati kita luar di mana hati ditempatkan dia kata sebagai dada ataupun sadur dalamnya ada ada fuad ada kalbu eh? kita kata kalbu dalam dada ada kalbu kalbu ni yang nampak zahirnya luar dalam kalbu ada fuad dalam fuad ada luq dalam luk ada su'aidak. Ha, jadi kalau kita kata luk ni adalah bahagian hati manusia yang betul-betul dia peka dengan apa tu aa, maknanya perkara-perkara yang apabila kita tak dapat membuktikan secara nyata tapi bisikan hati kita tu akan mempercayainya kerana memang dia adalah tempat iman. Ya, itu yang nak maknanya look. Jadi ya ulil albab ni dia suruh kita bukan hanya gunakan fikiran, tetapi gunakan mata hati kita untuk memahami apa yang telah Allah Taala datangkan sebagai ibadah yang dinamakan aziz atau umrah. Ya, Allahumma
0: ya. Nanti
1: kita akan sambung pada ayat selanjutnya, Iaitu Ayat
0: 198 ya. 198 insyaAllah.
1: Nari saya nak minta tolong ha, dengan semua orang. Kita nari-nari ada permintaan. Ada suruh saya di suruh baca tahlil. Jadi kita nanti apa tu berhentikan dalam lebih kurang 10 minit ya. Eh. Sebelum pukul 10, kita ini dulu ah kita tahlil lah. Tapi sekarang masih mengajilah, ada time lagi. Sambung kitab Ihya'ulimudin iaitu surat 751. 751 iaitu ada pun melahirkan dan memperkatakan dengan Dengan sedekah yang diberikan itu. Maka padanya terdapat empat pengertian. Betul ya, sampai situ ya. Dan yang lepas kita sudah bincangkan iaitu uh, sedekah dengan sembunyi. Uh, ada, ada beberapa penjelasan yang telah dibuat oleh Imam Wazali. Kemudian tu yang ini, bahagian ini adalah sedekah secara Zahir, iaitu kita melahirkan sedekah kita Kita nak bagi orang, kita bagi Depan-depan orang, terkadang-kadang ataupun macam mana yang saya sudah buat Buat example, kita panggil semua orang Pake miskin, kita holdkan satu Madlis, kemudian tu kita bagi Dia cek ke, ataupun kita bagi dia Bosa ke apa, jadi semua orang tahu oh, ni nak Orang-orang miskin yang Dapat habuan, jadi orang tahu keadaan Diri dia, jadi yang ini sekarang Dalam bahagian ini, Imam Ghazali kata Ataupun melahirkan ataupun menzahirkan Ataupun kita cakap apa yang sudah kita bagi sedekah itu Mengandungi empat pengertian Yang pertama keikhlasan, kebenaran dan kesejahteraan daripada Yang meragukan antara keadaan dan pandangan Kadang-kadang kita buat orang pandang lain Kadang-kadang kita kasih Tapi orang kata Alah ini nak tunjuk-tunjuk lah ni Nak shock off aja lah Apa dia tak boleh kasih tunjuk-tunjuk ke ha, Jadi sebab tu kalau kita kata melahirkan tu apa dia Uh, jadi nanti sangka orang Antara keadaan dan pandangan tu selalunya Selalunya akan Orang akan memperkatakan Keikhlasan, kebenaran Ataupun sejauh mana yang dia buat macam ni Atas apa? Atas keikhlasan ke? Atas kebenaran ke? Ataupun atas kesejahteraan ke? Ataupun nak menjaga hati orang ke apa? Hati orang akan banyak cakap Jadi melahirkan tu jangan buat lah Kita sunyi-sunyi baik Jadi kalau kita kata ni poin ini saja melahirkan, akan menimbulkan benda-benda macam ini. Jadi, apa apa jadi kalau kita akan memberikan sangka buruk kepada orang lain, lebih baik kita sembunyikan. Yang kedua, menghilangkan kemegah dan kedudukan, melahirkan kehambaan dan kemiskinan. Jadi, kita jangan sampai nanti orang... Kita akan merasakan diri kita megah sangat dalam kedudukan kita. Kita nak show off yang kita dapat bagi kepada orang-orang miskin. Kemudian tu pada masa sama pun kita kelaskan orang ni miskin. Patutlah. Lepaskan diri daripada kesombongan dan dakwaan tidak memerlukan menjatuhkan diri sendiri daripada pandangan orang banyak. Jadi ini semua adalah merupakan perkara yang apabila kita melahirkan, dia akan membawa kesan negatif pada diri kita dan bagi orang yang kita kasih berkata setengah ahli makrifat kepada muridnya, lahirkan penerimaan sedekah dalam segala hal, kalau engkau yang menerima. Ah. Kalau kita yang menerima sedekah daripada orang, apa yang dikatakan oleh orang-orang makrifat ataupun kita kata daripada sebagian pandangan sufi, kita disuruh cakap, mananya aku dapat sedekah daripada si Polan, aku dapat bantuan daripada si Polan. Tujuannya untuk bukan untuk kata merendahkan diri kita, Iaitu kita ni orang miskin yang dibantu oleh orang lain, Tapi membesarkan pemberian orang lain. Bagi kita yang menerima, boleh cakap. Oh, saya dapat daripada Haji Awaluddin. Sekian banyak, sekian banyak. Saya dapat daripada Haji Zuraimi. Sekian banyak, sekian banyak. Kalau kerana tak mereka ada beradik anak. Anak Jabar ni ingat, Saya susah hidup. Umpamanya. Kita yang menerima, kita boleh cakap. Haa melainkan kalau mereka sudah menjadikan itu sebagai satu amanah. Tak boleh cakap ya ini saya punya amanah kepada kamu, saya dah bagi sekian banyak sekian banyak tapi jangan cakap ha, itu kita kena jalankan amanah tersebut. Tapi kalau mereka tak cakap, mereka hanya bagi secara general saja, kita boleh memargakan kerana adanya orang-orang seperti macam ini, kita punya apa wadah muzakarah hidup. Ha, kerana adanya sponsor-sponsor ha, macam umpamanya Haji Umar. Haji Umar tu sampai disebut orang sebagai apa? Uba. Ha, Haji Umar bin Haji Abdullah. Ha tu dia punya nama agak ha, kan, sikit nak buat macam Hamka lah kan. Hmm ha, tapi dia Uba ke apa tu? Uba ke Uba. Ha, macam tu. Jadi kau oh, kerana dia umpamanya kita kata kerana dia kerana, kalau tak kerana dia, kita punya masalah ni tak di imam negara. Fahamanya. Kita boleh cakap. Nah, tapi bagi dia yang telah memberikan sumbangan itu, dia kena diamlah. Kerana untuk mengelakkan diri daripada sangka keadaan dan pandangan orang tak sama. Ya? Maka sesungguhnya engkau tidak terlepas dari salah satu dua orang, orang yang terjatuh engkau daripada hatinya apabila engkau berbuat buat demikian. Nah, jadi sebab itu kita jangan kita jangan atau pemberian orang walaupun sedikit bagi kita orang yang menerima ni sepatutnya lebih berharga lebih memberi terima kasih kepada orang yang telah menolong kita dan itulah yang dimaksud kerana dia menyerahkan kerana agama engkau dan menentang bahaya bagi diri engkau. Ha. dia yang telah menolong kita kalau dia tak tolong kita banyak-banyak kali kita di dalam keadaan bahaya. Tapi inilah yang kita katakan iaitu kita kenang orang punya budi macam mana Rasulullah sendiri kalau orang sudah berbuat baik dengan Rasulullah tak ada benda yang Rasulullah nak buat Rasulullah akan kata apa yang aku boleh doakan untuk kau apa yang kau nak aku akan berdoa kepada Allah Taala untuk mengabulkan Rasulullah tak ada benda nak nak bagi nak balas tindakan kau atau kebaikan orang tapi Rasulullah iringkan dengan doa itu yang paling yang paling mudah yang kata orang yang paling dapat kita kerjakan Orang boleh, barangkali orang itu ikhlas hati dia untuk menolong kita dan kita terima pertolongan dia. Tapi kita tak dapat balas kerana kemiskinan kita, kerana kita banyak benda-benda yang terhad yang untuk kita dapat balas balik dia punya dia punya jasa, pertolongan dia kepada kita. Tapi apa yang dapat kita kerjakan, bangun kita semayang malam, lepas daripada semayang tahajud, kita doakan, Ya Allah, kau bagilah apa itu. Kedamaian di dalam keluarga Sipulan, bin Sipulan yang, mem- yang telah dia membantu aku, yang telah memberikan banyak peluang kepada aku. Kau lah anak cucu dia sampai tujuh keturunan. Mereka-mereka adalah orang-orang yang senantiasa didorong oleh kebaikan. Doakan saja, itu yang paling terbaik Terana agama engkau dan mengurangkan bahaya bagi diri engkau atau orang yang bertambah derajat engkau dalam hatinya. Jadi orang-orang yang macam ni sepatutnya yang kita tinggikan dengan engkau lahirkan kebenaran. Bila masanya yang kita nak tinggikan dia, kalau kita hanya merahsikan apa yang dia buat baik, memang dia tak perlu nak tahu pun. Tapi bagi kita, kita akan mengembangkan kebaikan yang dia buat kerana itu adalah merupakan seseorang yang bertambah derajatnya dalam hati kita. Maknanya kerana dia ada dalam hati kita kita meninggikan mening- dia dan itulah yang dimaksudkan Oleh saudara engkau kerana dia bertambah pahalanya dengan bertambah sayangnya kepada engkau dan penghormatannya akan engkau maka adalah engkau membuat pahala kerana engkaulah sebab bertambah pahala jadi ini salah satu daripada melahirkan jadi yang melahirkan tu siapa yang melahirkan adalah orang yang menerima sedekah tu yang tadi pula yang sebelum ini apa yang dikatakan kalau kita menyumbangkan kerana untuk apa memberikan uh, perlindungan, barwah kepada orang-orang yang menerima. Jadi kalau kita bagi dia sendiri-sendiri, barwah dia terjaga. Sampai nanti orang tak kata dia sangat memerlukan daripada pertolongan orang, kehidupan dia da'i, apa sebagainya. Itu semua ada plus and minus lah daripada sebab menunjukkan rezeki ataupun menyembunyikan sedekah. Bahawa orang yang ketiga, bahawa orang yang bermakrifat kepada Allah tak ada penglihatannya selain kepada Allah Azza Wajalla. Rahsia dan terang padanya satu iaitu rahsia dan terang padanya satu, memperbezakan keadaan uh, adalah syirik dalam Tauhid. Berkata setengah mereka, kami tidak mempedulikan dengan doa orang yang mengambil dalam cara rahsia dan menolak dalam cara terang-terang. Memandang kepada makhluk yang hadir atau yang tak hadir adalah suatu kekurangan dalam keadaan. Tetapi saya ujialah pandangan itu tertuju kepada yang Maha Asa dan Maha Tunggal. Ha, Jadi yang dalam sini pula, apa yang dikatakan iaitu orang yang bermakrifat kepada Allah Ta'ala, aku tahu apa yang aku buat, Allah nampak. Macam tadi, kan ada ayat ya, Ya'lamhullah. Mengetahui oleh Allah Ta'ala, akan apa saja pekerjaan yang kamu buat baik. Kita ingat Allah saja. Kita nak bagi sembunyikah, kita nak bagi secara rahsiakah, kita nak bagi secara zahirkah, Allah tahu apa yang ada dalam hati aku. Itu antara aku dengan Allah. Biar apa yang orang nak cakap tak kisah. Aku bukan kata aku buat ini kerana untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Itu kerana minta pujian daripada orang. Ataupun minta orang itu apa itu pandang aku mulia apa sebagainya. Kerana kekayaan aku tak. Kalau kita sudah tahu itu makrifat kepada Allah. boleh Nak buat secara zahir ke? Nak buat secara <coughs> sembunyi ke? Tak jadi masalah. Sebagian ahli, Mak Rifat kata macam tu. Diceritakan bahawa sebahagian dari guru Syekh adalah amat tertarik kepada seorang dari sejumlah muridnya yang banyak. Satu orang guru sufi, dia ada banyak murid, tapi dia cenderung kepada satu murid ini. Maka keadaan yang demikian menyusahkan perasaan murid-murid yang lain. Kemudian murid-murid lain kata wah ni guru keba. Dia suka kepada yang satu ni. Kita ni bukan murid dia ke? Kita pun berhemat kepada dia. Kenapa? Kita tak dipandang. Lalu bermaksudlah Tuan Guru itu melahirkan kelebihan muridnya yang seorang tadi. Jadi dia nak membuktikan kepada murid-murid lain, kenapa aku sayang murid yang satu ni, aku akan membuktikan kepada kamu, iaitu kepada murid-muridnya yang lain, maka beliau serahkan kepada masing-masing muridnya seekor ayam. Seraya berkata, hendaklah masing-masing kamu pergi sendiri-sendiri membawa ayamnya dan sembelihkanlah tanpa dilihat oleh seorang masyarakat. Baiklah, dia tak bagi tahu pun, Tujuan apa dia buat ni dia tak bagi tahu, Tapi dia bagi satu orang murid satu iku ayam dan sebilah pisau Kemudian tu dia kata ha, kamu boleh bawa ni ayam dan bawa ni pisau Kamu kamu sembelihlah di mana tempat yang tak dilihat oleh manusia Maka pergilah masing-masing mereka Menyembelihkan ayamnya Kecuali murid yang seorang Murid yang seorang itu dan dia mengembalikan ayamnya. Seraya bertanya kepada kawan-kawannya, murid-murid yang lain. Lalu mereka menjawab, kami telah mengerjakan apa yang disuruhkan kami oleh tuan guru. Maknanya ada yang sembunyi pergi tempat sunyi-sunyi yang tak kelihatan oleh orang. Kemudian tu dia sembli. Tapi murid yang satu ni, yang di apa tu, yang disukai oleh gurunya tadi itu bawa balik ayam sama sebilah pisau tadi. Lalu tuan guru itu bertanya kepada murid yang seorang tadi. Mengapakah tidak engkau menyembelihkan ayam itu Sebagaimana disembelihkan oleh teman-teman kamu yang lain Menjawab murid itu tak sanggup aku memperoleh tempat Aku tak dapat mencari tempat yang mana aku tidak dilihat Oleh orang kerana Allah melihat aku pada tiap-tiap tempat ha, Ini beza dia, murid ini yang disayang oleh gurunya ini, ini beza dia Kerana dia makrifat kepada Allah Taala. Ha, maknanya Allahu mai Allah senantiasa bersama dengan aku. Ini kan satu grup, satu apa tu zikir yang diberikan oleh satu orang ahli sufi yang untuk kita membersihkan jiwa kita supaya kita senantiasa meningkatkan takwa kita. Allahu mai, Allahu mai, Allahu mai. Maknanya Allah bersama aku, Allah bersama aku, aku, Allah di samping aku. Maknanya Allah tu akan dekat dengan kita senantiasa dengan sebab zikir kita ni. Jadi itu adalah merupakan motivate kita. Oh Allah Ta'ala dengan aku sebenarnya. Aku nak buat apa, nak buat salah, nak buat itu, nak buat ini. Nak buat sesuatu yang Allah Ta'ala akan merukakan. Kita tak akan sanggup buat macam itu. Sama lah maksudnya. Kalau budak ni ataupun murid ni nak semelih ayam tu. Sebagaimana yang tidak dapat kelihatan. Tidak mungkin kerana Allah sentiasa memelihara hamba-hambanya daripada berbuat sesuatu. Jadi nak buat apa? Sudah kembalikan hidup-hidup. Menyambung Tuan Guru kerana inilah aku tertarik kepadanya kerana dia tidak memandang selain kepada Allah Azza wajalla.
0: Jal. Eh?
1: Wallahu'ala. Sampai situ saja. InsyaAllah nanti kita kita ada tahlil. Eh?
0: Allahumma rabbiyalaihi wa taala amin
1: Surat 205 Kitab Kam uh, Manzana infika kalutfihi anu kadarihi faza lika likusuri nangwari Barang siapa yang menyangka bahawisanya dia terlepas daripada kelemah lembutan Allah di dalam kadarnya. Fa nazarihi, yang demikian itu adalah kerana kurang pandangannya ataupun cetek fikirannya. Apa maksud dia? Allah Taala sudah memberitahu kita dalam kitabnya nya iaitu dengan melalui beberapa firman innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala beserta dengan orang-orang yang sabar. ya bosy sabirin dan berilah diri segenggaman kepada orang-orang yang sabar. Kemudian itu ada lagi ayat mengatakan innama yuafa's-sabirun ajruhum bighairi hisab iaitu hanyasannya Allah Taala menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa hisab. Jadi ini semua banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kedekatan Allah dengan kita dan janji Allah bahawasanya Allah Taala akan bersama-sama dengan kita. Jadi apabila Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita dan pernyataan bahawasanya dia suruh bersabar iaitu orang-orang yang bersabar ni senantiasa dekat dengan Allah kalau kita macam mana sabar tu nak datang kalau bukan kerana sebab kadar kadar ni adalah target Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan kepada kita dalam firman dia yang dia dekat dengan kita melalui sabar sabar ni hanya akan terwujud apabila datang takdir takdir yang kita tak senang dengannya ataupun kita kata takdir yang kita merasakan itu bukan nikmat tapi musibah ha, ini yang kita selalu tak pandang jadi sebab itu dalam ayat ini ataupun dalam ungkapan ini yang dikatakan oleh pengarang Manzona, barang siapa yang menyangka intika Yaitu lepas dia lutfihi kelembutan daripada Allah an antadarihi di dalam kadarnya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang singkat akal fikirannya. Kerana melalui takdir itulah akan datang kesabaran. Kalau takdir itu adalah takdir yang mempunyai kenikmatan, dia akan tanya syukur. Malah ada dalam ayat-ayat yang mengatakan, maka, uh, lain setiap la azid dan laqum iaitu Allah Taala akan menambahkan bagi sesiapa yang bersyukur Allah Taala akan concern dengan orang-orang yang yang senantiasa bersyukur jadi ini adalah hikar ataupun takdir yang dalam bentuk hikmah Allah Taala persoalkan syukurnya tapi bila Allah Taala sebut tentang sabar Allah Taala kata aku bersama dengan orang-orang yang sabar yang mana sabar itu terhasil daripada ketabahan Siapa yang akan sabar dan macam mana pembentukan sabar, macam mana nak dikatakan sabar itu adalah merupakan satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang boleh disebut sebagai sabirun. Adalah melalui daripada takdir Allah. Kerana dalam takdir Allah itulah yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita satu hidden ataupun satu perkara yang tersembunyi. Di mana yang ketersembunyian itu adalah merupakan lutfihi iaitu kelemah lembutan Allah Ta'ala. Ya? Singkatnya pandangan sehingga tidak dapat melihat adanya kurnian Allah Ta'ala dalam takdir bencana, bala itu adalah kerana lemahnya keyakinan dan kurangnya sangkaan baik terhadap yang mentakdirkan dan yang memutuskan Allah Ta'ala sendiri. Ini kerana jika pandangan dan penglihatan si hamba itu sempurna dan kuat Pasti ia dapat melihat kebaikan yang tidak teringgal. Yang ini adalah kerja daripada albab. Tadi kita sudah bicarakan tentang kalbu, iaitu bahagian luarnya, tentang fuad bahagian dalamnya, kemudian itu tentang lub bahagian dalam. Dalamnya dalam lub adalah dalam fuad. Jadi dia hati ini sebenarnya berlapis-lapis, dan bahagian lub itulah yang akan melihat kebaikan di dalam musibah Allah. Tanpa lup, kita tidak akan merasakan. Walaupun setiap orang ada lup, tapi lup tu dia aktif atau tak aktif. Kalau lupnya itu aktif, maka dia akan dapat melihat segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk musibah, di dalamnya ada lup. Di dalamnya ada kelemah lembutan Allah untuk dekatkan diri kepada dia kerana kalau kita tak dekat dengan Allah tak mungkin Allah, kata, Allah Taala akan kata innallaha maasabirin jadi dan sebab itulah apabila Allah Taala mengasihi seorang hamba itu pasti seorang hamba itu akan diberikan musibah sebagai ujian So, mahu jadi dekat dengan Allah atau tidak mahu dekat dengan Allah kita akan boleh boleh kata memilih ah kalau gitu aku tak naklah diuji oleh Allah Aku tak nak dekat dengan Allah. Kita tergamakkah akan mengatakan bahawa sebenarnya kita hamba-hamba Allah tak mau dekat dengan Allah. Dan kalau dikatakan bagaimana untuk kita dekat dengan Allah beginilah sunatullah inna Allah ma'asabirin. Dan daripada sabar itulah kita dekat dengan Allah. Macam mana kita nak mencapai satu kesabaran yang sempurna iaitu saburun jamilun. Yang hanya dimiliki oleh Nabi Yaakob ketika Nabi Yusuf hilang daripada Jagaan Jagaannya, peliharaannya. Walau dia adalah seorang Nabi 40 tahun merana. Kerana Nabi Yusuf. Jauh dari dia. Iaitu akibat daripada saudara-saudaranya sendiri yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf, Yusuf dibunuh serigala. Nabi Yusuf tahu itu hanya tipu daya. Tapi dia tahu bahawa itu adalah merupakan cobaan Allah kepada dia. Bajunya sudah koyak-koyak, Bajunya sudah dilumuri dengan darah seekor kambing. Dan anak-anak dia yang lain itu, iaitu sadar-sadaranya Yusuf, so, tahu barangkali mereka tak percaya apa yang aku katakan. Dia sendiri cakap macam itu kerana untuk meyakinkan. Nah, bapaknya Nabi Yaakob. Tapi Nabi Yaakob cakap itu hanya untuk menedapkan hati kamu.
0: Nabi Yaakob tahu.
1: Ini yang dikatakan Nabi Yaakob memiliki satu sifat yang dalam Quran sampai digambarkan sabarun jamil iaitu kesempurnaan sabar yang dimiliki itu sangat-sangat indah mana ada sabar indah kalau sabar ini bersabit daripada sebab musibah takkan orang katakan sabar itu sebenarnya adalah satu perkara yang sangat pahit kerana sabar itu kita menelan semua apa-apa yang telah Allah Ta'ala musibahkan kepada kita hilang isteri, hilang anak, hilang suami bahagian Allah Ta'ala huji dengan kematian seseorang keluarga kita yang kita sayang, yang memberikan banyak kebaikan kepada kita, hilang daripada kita, iaitu dimatikan oleh Allah Ta'ala itu musibah, hilangkan kita punya harta, macam mana yang berlaku kepada Nabi Ayub. Itu semua adalah Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang diberi keberkatan sedangkan Allah Ta'ala bagi dia macam-macam itu punya sangat ujian. Kalau kata Nabi Ayyub tu sampai tangan kulit berontok disebabkan penyakit dia pun oh dia akan memuji kepada oh Allah Ta'alak. Yang ini dia katakan sebagai saburun jamil. Kita hanya tahu sebut ungkapan itu saburun jamil tapi apa boleh kita kena ada tak ada lagi lah. Tak dapat kita nak buat. Bukanlah cubaan ketika menghadapi bencana itu berarti dapat menghilangkan dosa atau mewajibkannya mendapat pahala atau meringankan siksaan atau dapat mengetahui kebesaran Tuhan. Ha, ini hanyalah perkara-perkara yang bersangkutan dengan musibah Iaitu percobaan Allah Ta'ala itu kadang terkadangkala dengan sebab musibah itu Allah Ta'ala uh, hilangkan dosa kita Allah Ta'ala mewajibkan pahala daripada sebab kita mendapat musibah Ataupun Allah Ta'ala meringankan siksa Yang di dalam pengetahuan dan kebesaran Allah Bukan itu saja Atau boleh menimbulkan Ataupun mewarisi tahkid dirinya Iaitu menyatakan dia dia merasakan bahawa apabila aku diberikan kesusahan, aku dekat dengan Allah aku senang merayu dan minta pertolongan daripada dia tetapi kerana setiap kadar ketentuan yang dihukumkan ataupun yang diputuskan padanya itu adalah merupakan kehendak ataupun masyiyah Allah Ta'ala sendiri sejak daripada azali lagi bersama dengan hikmah kurniaannya kerana itu adalah merupakan ketentuan Allah Ta'ala kepada setiap manusia yang kita kata sebagai kadar dan kadar iaitu datangnya daripada satu sumber sama ada dia baik ataupun dia tidak baik sama ada dia kita suka ataupun kita tidak suka sama ada dia tu kita apa itu senang ataupun kita tidak senang tapi kita kena wajib percaya iaitu dia adalah turun daripada kehendak Allah taala iaitu masyiah Allah kepada kita yang merupakan sebagai satu Takdir kepada kita. Yang ini, kalau kita menanggapinya, kita dapat sebagai sabrun jamil dan yang bekerja untuk sampai kepada tahap yang seperti masa ini bukan lagi kalbu kita. Kerana tadi sudah dikatakan, iaitu bukan cobaan yang menghadapi bencana itu menghilangkan dosa, itu kerja kalbu. Kerana kita akan dapat mengatakan, oh, tak takpelah aku dapat sekarang musibah ini tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa aku kerana aku ni orang banyak dosa, itu kerja kalbu. Ha, tak apalah barangkali Allah Taala mewajibkan pahalanya nanti kepada aku itu kerja uad tapi kerja lub adalah melihat bahawasanya segala apa yang terjadi iaitu adalah merupakan kesia Allah Taala dia segala-galanya dia tuhan kita hamba dia memandang kepada kita dengan pandangan kita hamba dan kita memandang kepada dia dengan pandangan dia adalah tuhan itu yang kita dikehendaki untuk menerima lutfi Allah Ta'ala iaitu kelemah lembutan Allah dalam satu satu gegaran yang dimana gegaran itu mengganggu kita punya luk. Dia nak kita menyeluk itu benar-benar albab kecegak. Kita orang-orang ulul abad, albab ataupun kita orang-orang yang memang tak akan mengindahkan apa yang menjadi bisikkan luk kita. Ya Allah Alhamdulillah. Kita berhenti sambil situ sahaja InsyaAllah nanti kita sambung Kita okay, Tahlil ya. Nanti hari minggu depan pun ada eh? Ada satu permintaan Iaitu Tahlil Tapi hari minggu tak ada kelas kita akan buka Zoom Di mana zoom itu khusus untuk ini sahajalah Untuk Tahlil ni lah Ini semua adalah orang-orang yang ada Dalam kita punya kelas yang tercakap okay, ya itu sudah dalam proses ini dalam proses printing ya. insyaallah nanti tak lama
0: akan keluar lah kan lagi yang agak
1: banyak penangan dalam 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 satu bulan ya. jadi insyaallah nanti bulan depan barangkali agaknya masa berdik saya lah buku tu siap lah Berdua saya 21 Disember, agaknya kalau di siap 20, 21 kita rilis lah sama so, mana uh, Pembagiannya sama mana nak ambil ke, nak, nak hantar ke, Wallahualam tengok macam mana kata admin nanti okay, Kita mulakan tahlil ya
0: Nabi
1: Muhammad SAW Wala alihi wa'azwaji wa'zuriati wa ahli bayti khususan habib nobil Ahmad bin Ahmad al-Habshi wa habib Abdul Rahman bin Asim al-Habshi wa habib Shayh Ismail al-Faris wa sahib lirati wa habib Abdullah alwi al-Haddad Wa lihin wa liabaina wa mahatina wa ustarina wa syaitina wa muallimina wa zawil الفاتحة أو الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
0: الرحيم مياكنا وسياكنا الصالحين الذين آمَنَوا وَالَّذينَ اتَّقَوْا وَالَّذينَ اصْلَحَوْا وَالَّذينَ اسْتَغْفَرُوا وَالَّذينَ امْتَنَعُوا مِنَ السَّيِّئاتِ وَالَّذينَ اجْتَمَعُوا فِيهِم مِنْ Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا واحدا اله الا الله والله اكبر الله الرحمن الرحيم والاعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر La ilaha illallah, wallaha akbar. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Kul a'udhu bi rabbin nas wa lishin nas ilahi illahi nash. Min shahril wajwasil khutna al-lazim yuazlis fi khudurin nas bin al-dinnaki wal لا إله إلا الله والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واي سما الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Zalika al-kitabu la rayba feeh hudan lil-muttakeen. Al-lazina yuhinun bil-gaybi wa yuhimun al-salata wa mimma razaknahum bihunfikun. Wal-lazina yuhinun bima unzinayla وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مِرَبِّهِمْ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ من الذين شرّوا دواوينهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يغيرون بشيء من الميث إلا بما شاء وَيَقُولُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوِي الْبُطْنُ مَا فَوْقَهُمْ وَلَا لا إكراه في <تصفيق> الدين والدعوة إلى الدين، فما يقر بالطاعات ويؤمن بالذل فكنت أمسك La mifisama awesome laha wa allahu samirun alim Allahu aliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minan zulumat ilal nur Wal ladhina kaffuhu awliya'um utahudu yukhrijuhuhum minan nurilal zulumat Ulaika ashakun narum fiha qalirun
1: Born, Allah maa fi insama waati wa maa fina
0: wa in tabdu maa fi anfusikum awtufu huyuhazibu huyuhiyalla vayagfiru man yashā'u wa yu'allibu man yashā'u wa allahu Shaman al-Rasoolu bina unzila ilayhi bin Rabbihi wal-Mu'mbinun Kullun aamana billahi wa ala attatihi wa kutubihi wa rusuli La nufarriq bayna ahadim bin rusuli Waqalu يا رب قلوبنا نسيت و شاهدها ما كتب عليها ما كتب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا وَفَأَنَا وَكِرْلَ دَبُّ الْحَمْلَ
1: أَمْتَمَلَ الْحَمْلَ
0: نَنَالَكَ الْكَوْرِ الْكَافِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ مِنْ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ Allahumma rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum ahlal bayt al-muhamin wa zihir, la yuridullahu an yudhiban huma min sa'anat bayti wa yutayyo. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya
1: ayyuhallazina amanu
0: sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على ta'ala على ala as'adi نور nuril سيدنا محمد Muhammad wa ala alihi wa safihi wa sakin Adada ma'lumatika wa midada kanihanika Assalamatika ala اللهم صل على الله الصلاه على سيدي محمود قديك شمس الدعا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد ما لمعتكم عدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وذكرك المحبون اللهم salli على ala salati ala asadhi wa kuqatika badri al-duja sayyidika Muhammad wa ala adhi wa salli wa salli madadha khatunatika wa gilatah al-dhari matika kullama zhakraka al-zakiruna wa wafalak بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فينا 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 Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qul zawgiyus saghir wa kabir wa tuubu ilayhi wazil zikri fa lamana huwa la ilaha illa allah hayyul qayyum la ilaha illa allah hayyul qayyum la ilaha illa La ilaha illallah hayyumma'bud. La ilaha illallah hayyumma'bud. La ilaha illallah hayyumma'bud. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ilaaha illallah laa 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 ilaaha La Ilaha illallah Allah. Ilaha illa 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 Ilallah, ilaha, La ilaha, ilallah, 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 بلى محدنا نفسنا هذا ما وسأله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلامه ديننا فاسق هذا ما وسأله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلامه ديننا فاسق هذا ما وسأله لا إله إلا الله wa
1: laihadu mazhi inshaallah wa nahmu minal aminin qul illallahul fatiha binnabi auzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir
0: rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina anamta alaihim hususan
1: ila ruhi qulil la ilaha illallah fatihauzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
0: بِسُلَيْلَ رَحْمَانٍ رَحِيمٍ عَزِيزٍ
1: رَفِيدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَوَاتُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله كثيراً، ثم يوم البارك في هذا اليوم فينا أماه ويكافيه مزيداً يا ربنا عليك الحمدوكما ينبعيلي جلالي وزيكا وأزيم السلطانك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. بسم الله وبسم سيدنا محمد في النبين وبسم الله وبسم سيدنا محمد في المُرسلين وبسم الله وبسم سيدنا محمد في كل وقت وحين وبسم الله وبسم سيدنا محمد في الملاَء الآلاء يوم الدين اللهم جآن وأوسِل وتقُبِل صَوَابَ ما كرَّناه ونُرَمَّتَ لَوْناه وما هللنا وكبرناه يا تبا
0: لي قِلَارُ وَحِيِّ بَنِي تَمَأْنَهَا هُنَا بِسَبَبِهِ مَتْلَوْنَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لِأَجْلِهِمْ اللَّهُمَّ
1: جَنِّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَهُمْ فِي الْقُبُورِ مُرْسَ وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا وَفِي النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَإِلَيْكَ إِلَّا هِتَاءَ وَزِيلَ الدَّوَاشُ نَا وَإِيَّاهُمْ إِجَالِ الْمَوِيْدَةِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْجَنَّةَ إِلَهَنَا يَا رَبَّنَا وَجَنَّتَكَ جَنَّتَنَا إِيْمَانٍ وَدَرَكَ دَارُ السَّلَامِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَالَّيْدِ مِنَ الْنَّبِيِّنَ وَصِدِّقِينَ وَالْشُّهَدَاءِ
0: وَالصَّالِحِينَ وَهَذَا أُولَئِكَ رَفِيقَاتَ الَّذِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّه اللهم mm. اجعل sawabama fara'naahu wa nuram
1: wa talawnaahu wa mahalalnaahu wa kabbarnaahu wa diyatan baligatan wa rahmatan nazila Bina ruhi sayyidina wa nabiyina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi Wa ila arwahi awlaadihi
0: waz- wa banatihi wa adwadihi wa farabatihi وعلي رضي الله عن
1: دائري صحابه والى ارواح تابي وتابي التابين احسان يوم الدين آمين. اللهم اجعل ثواب ما قراناه ونور ما تلوناه ومحللنا وكبرناه هديه امبالي وت رحمه ازلا Hmm. إلى أرواح آبائنا
0: وأمهاتنا وفوانا وفواتنا وإلى أرواح سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا hmm. إلى ردي hmm. اللهم فر لها ورحمها وعافيها وافو أنها الله مفر لها ورحمها وعافيها وافو أنها الله لها ورحمها وعافيها وافو أنها الله
1: مزج مأواها الله مزج قبرها رودا مريها جل جنان ولا تجأن قبرها هفرا منه فارين اللهم اجعل قبره هديه او النور والسرور
0: منين يومنا هذا الى يوم البعث والنشور اللهم انزل الرحمه والمغفرة على سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات يا رحمن يا صلى الله على خير خلقي ونور ارشي و مظهرنا في سجينا وديننا وحبيبنا شفيهنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحه يا yeah. رب
1: Amin 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 ya allah billahi yajibazzaiir rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul aliim wa laina innaka antat tawwaabur rahiim wa fiha subhanaka allahumma
0: wa tahiyyatun fiha salaamun aakhira wa hum anil 'amrilillaahi rabbil 'aalamiin ramalana minna wa minkum
1: innawmingu tundaawiya kariim Terima kasih banyak kerana sudi uh, aku ikut sama-sama tahlil eh? yang okay, ada orang Mudah-mudahan Allah s.a.w memberikan mm. uh, kelimpahan daripada rahmatnya kepada arwah yang sudah mendahului daripada kita. Amin. Mm. Tapi uh, sayang seribu kali sayang saya tak dapat menghantarkan makanan melalui zoom kita. Uh, uh, jadi bau pun kita tak boleh kira macam mana eh dia, uh, dia tak ada teknologi yang kita TV boleh dapat bau belum ada lagi. Yang tukang buat nasi lemak ada dekat sini tau. Uh, itulah tadi saya nampak tu. Kejap kejap. WhatsApp 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 kata Alio dah. Ah <laughs> <laughs> ha, tu dia. Saya masuk. Masih, masih rasa-rasa dia punya dia punya laksa lah.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> tak apa insya Allah nanti eh. InsyaAllah. Sama-sama doa COVID ni dah habis saja betul-betul bayang niat ni. <laughs> Kita kadakkan eh. Okey saya berundur juri. Okey makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 waalaikumsalam.
0: Eh ya dawa
1: mesej tu tanya penting sangat. Mana dah keluar? Mana nanti keluar?
0: 18 sana dah.
1: Ha, betul lah. Nanti
0: dah keluar.
1: Ini as- ini haslan, ini haslan Bini Aslan, Aslan,
0: Aslan Amida, Amida.
1: Bina. Amidah, Amidah. Dahlah tau. Dia pake nama Bini Aslan. Bukan, <laughs> Bini Aslan bukan Amidah. Betul, betul. Amidah <laughs>
0: pun. Amidah, Amidah. Amida.
1: Okay, makasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.